Mais um, vamos falar de wrestling. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo das horas a que nos estão a ouvir. Primeiro podcast de 2024, aqui do Vamos Falar de Wrestling, neste novo formato. Um formato agora semanal, onde vamos falar, uh, vamos ter vários convidados e vamos falar sobretudo daquilo que se vai passando ao longo de cada semana nos shows principais da WWE, mas também uh, tentando sempre olhar um pouco para o mundo lá fora. Já sabem que, como sempre, podem subscrever o, as plataformas uh, do podcast, ou neste caso as redes sociais do, do podcast no Twitter, no, também agora no Threads, no Instagram, passem pela página do Instagram, no Vamos Falar de Fum, uh, é assim a nossa plataforma, e também, como sempre, se puderem, contribuam com o, através do Patreon, patreon.com VFF1. Ora, para abrirmos o ano, tenho cá o chefe, João Salviano, está então aqui de regresso ao Vamos Falar de Wrestling, também o Bruno Tomás e o Luís, já a presença habituais aqui do, do nosso podcast. Bem, meus senhores, o ano começou de maneira fantástica, tivemos logo no dia 1 o, new, o Day One no Raw, depois tivemos o New Year's Revolution no SmackDown e tivemos também já, nós estamos a gravar terça dia 9 de janeiro, ou seja, ontem tivemos também o Raw, um, um Raw também muito, muito consistente, muito bom, mas vamos começar pelo início, o início leva-nos então até o Day One, onde, para começar, tivemos um, uma excelente surpresa, um, um regresso, acho que podemos desta vez dizer mesmo regresso e não apenas aparição. Dwayne Johnson, The Rock, está de regresso, para surpresa de todos. Foi anunciado que estaria um, um ex-campeão da WWE no Raw. Acabou por aparecer Jinder Mahal, o que não deixa de ser, uma, o que não deixa de ser verdade, um ex-campeão da WWE e até vamos falar um bocadinho nele porque até tem, tem sido uma presença habitual neste, nestes Raws de 2024 e até com, com algum destaque, podemos dizer assim, uh, mas João, deixa-me começar por ti, uh, tu que conseguiste acompanhar de maneira diferente de nós e com isto não te estou a chamar velho, mas aquele início e aquele auge do The Rock no, na WWE Passado estes anos todos, uh, apesar de termos tido aquele One Cena Lifetime contra o John Cena, mas tantos anos depois, voltar a ver The Rock no ringue da, da WWE, para ti, como é que, que foi este, entre aspas, esta mistura de emoções, de, de pensares no antigamente e olhares para agora, sendo que ficámos todos com, com a sensação que ele vem para ficar com, com o lugar principal da mesa, podemos dizer assim. Em primeiro lugar, bom ano para todos e para todas, e que 2024 corra pelo melhor e tenham todo o sucesso na vida pessoal e também na parte desportiva barra entretenimento, 
que tenhamos todos um 2024 repleto de grandes momentos para conversar e para celebrar. O que eu acho impressionante do regresso do Rock, do The Rock ou do Dwayne Johnson são duas coisas. Primeiro, o gajo continua popular como nunca. É impressionante. O pop que ele recebeu quando entrou... Ele, uh, quando vimos o do CM Punk pensávamos que isto tão cedo não, vou, não voltávamos a ver um igual o, não sei se o The Rock não é até um bocadinho melhor porque se vimos a reação da plateia e, e todo o segmento foi bem construído apesar de que o Jinder Mahal aparecer ele <risos> é bem jogado mas não há contexto nenhum para aquilo um, contexto nenhum pouco o Jinder Mahal veio fazer naquele momento não é? Foi bem jogado na história de bem, o regresso do campeão e aparece o Jinder Mahal, uh, que cria logo uma reação no público uh, fantástica, porque fica tudo, mas que esta merda. Se era para isto, mais devia ter estado quieto. E, e deu mesmo incríveis a reação do público. Uh, e, e depois uh, o, o discurso dele é fantástico, do, do Jinder. Uh, um discurso anti-americano, a apontar o dedo a todas as falhas do da sociedade americana e, e também, de, em certa medida, fazer uma crítica, fazendo uma crítica à WWE pelo seu esquecimento e tudo mais, portanto isso, isso estava bem feito e depois entrou o, o The Rock, uh, interrompê-lo e, e aquilo só não veio abaixo para não cair o, o pavilhão. Uh, foi um momento muito bem criado e espetacular. A segunda coisa é que... Não há nada de novo, é o, é o The Rock dos anos 90, quer dizer, no final dos anos 90 e início deste século, o mesmo discurso, os mesmos clichês, o mesmo tom, e, e isso, se a WWE, que já trabalhava bem a coisa, pode fazer aqui uma ponte entre o passado e o presente, mantendo este, este personagem, porque isso depois dá para ir buscar outras, outras histórias, é? e outros, outros personagens, outros wrestlers, e, e recuperá-los para o dia de hoje porque o, o Dwayne consegue mostrar que a atitude ira não, não está assim tão desfasada não é? se calhar tem que ser mais moderada se calhar tem que ser apresentada de outra maneira mas continua a resultar e o final do segmento que o Dwayne a desafiar o Reigns era algo que nós já tínhamos falado entre nós no, no WhatsApp, que poderia vir a ser uma possibilidade. Acho que nenhum de nós pensava é que poderia ser uma possibilidade já para o WrestleMania. Eu, eu pessoalmente pensava que seria o fim do reinado do Reigns depois de bater uh, os 1500 dias, ou lá o que é, do Hulk Hogan, 1400 e qualquer coisa. Uh, mas pelos vistos vai ser para, já no WrestleMania e muito provavelmente para meter o, o Reigns ainda mais over do que já está, que é daquelas coisas que eu, na WWE continuo sem perceber muito bem porque é que eles insistem em empurrar cada vez mais para cima o mesmo personagem, uh, mas eles lá sabem e, e neste momento eles estão com uma super abundância de estrelas e portanto uh, podem fazer o que quiserem que vão ter sucesso na mesma uh, Agora, é bom ver o The Rock de volta à WWE, espero que daqui até o WrestleMania que ele faça mais uma ou duas aparições e, e de forma mais incisiva, não só fazer uma prova, mas a participar em algum momento mais físico, ou interferir num combate, ou, ou, numa, ou interferir numa sequência do, dos Bloodline, acho que isso irá dramatizar ainda mais a situação. 
uh, e deixa aqui uma incógnita muito grande sobre o Cody Rhodes, não é? Porque os vistos não vai ser <risos> neste WrestleMania que o Rhodes volta a reencontrar o Reigns e a história ainda não tem um fim à vista. Também não é mal. Luís, uh, podemos estar assim para cima da mesa para tudo aquilo que o João acabou de dizer fazer sentido? Se calhar metermos o The Rock como um dos principais candidatos à Royal Rumble neste momento? Tendo em conta que faltam duas semanas e que ficas logo com a história completamente feita? Ah, ora bem, vamos lá. Hum... Eu, como acho que até já, tinha, já tínhamos falado disso, quando andávamos a falar da Bill para a WrestleMania do ano passado e tudo mais, eu não gosto muito da ideia do The Rock ser introduzido... Quer dizer, dele ser introduzido na história, sim, tudo bem. Mas lá está, preferia que fosse extra título, lá está, é daquelas coisas, mas, mas pronto. Mas pode ser. Sim, sim, sim. Ele quer ser head of the table, não é campeão. É isso, é isso, é isso. Lá está, mas isso duvido que seja, que seja extra título, mas isso pronto, são outras coisas. No que toca a Royal Rumble... Também não gostava muito. Ok, yeah, é um pop do caraças, o público ia adorar e tudo mais. Uh, como o Salviano disse bem, foi um pop gigantesco. Por acaso, eu acho que nem foi o maior dele no último ano, digamos assim. Não de 2024, mas no último ano. Porque ele quando apareceu naquele SmackDown, como foi mais, mais <coughs> surpresa. Acho que foi mais surpresa na altura, estás a ver? Com o McNamara, não é? é assim que ele se chama. Sim, exatamente. Uh, com... com o Pet McAfee. Isso, <risos> Eu fiquei confuso agora um bocado. Epá, foi como saiu. Eu sabia que começava por Meca. Mas, mas... Eu podia ser Batman também. Mas como, na altura, como foi assim mais surpresa, eu acho que aquele pop ainda conseguiu ser maior. Mas desta vez, acho que foi bem construído, tipo, como, como tu já mencionaste e tudo mais, foi bem construída a cena, ali o gênero a aparecer, o público a ficar todo... Boh! Eles venderam muito bem, mesmo no comentário, no público, para as imagens do público, foi muito fixe. Mas há uma coisa do The Rock que eu tenho sentido, que é, já quando ele voltou, em 2012, para ter o primeiro combate com o John Cena, eu estava a sentir ali algo estranho, porque o The Rock tornou-se famosíssimo, tem um carisma fenomenal. Ele tornou-se famosíssimo na Attitude Era, muito com aqueles catchphrases fantásticos que ele tem, ele pode escrever um livro só com os catchphrases que tem, tem um carisma sensacional, algumas das respostas incríveis que tudo mais, que tinha e tudo mais ele nessa altura levou um banho de bola, se é que podemos dizer assim, do John Cena em termos de promos, o John Cena teve promos incríveis face ao The Rock, em que houve uma que o The Rock até fica tipo, olha para aí ele fica mesmo chateado e acho que aquilo foi chato <risos> o do das notas no, pulso. No, no pulso isso é incrível foi, foi o único momento que eu vi o The Rock de facto chateado ele tipo notava-se na cara dele ficou lixado e ele então já, depois no ano a seguir tem as promos com o CM Punk leva coça do CM Punk nisso e uma coisa que eu senti desta vez ele parecia-me extremamente cansado provavelmente por causa do, do schedule dele por causa dos horários dele da vida trafadíssima que ele tem Aliás, ele ainda nesse fim de semana tinha, exatamente, ainda na fim de semana tinha tido toda a cena do lado da promoção dele, sim. A UFL, não é? Tinha feito uma viagem de duas horas para chegar ali para exatamente, exatamente, é isso. 
e eu senti extremamente cansado. Portanto, eu não consegui ter o mesmo entusiasmo. Senti que foi muito mastigado uh, para o modelo. Foi um segmento longo demais uhum. e foi um bocado mastigado. E eu nem então não consegui ficar muito entusiasmado. No que toca ele vencer a Royal Rumble. Preferia que não, porque eu esse tipo de momentos, digamos assim, eu gosto mais que sejam dados uh, mas eu... a gajos full-time, digamos assim. Mas eu, eu acho que a WWE não o punha no Rumble, até porque era, um, era desprestigiante para o The Rock e para a WWE. De repente aparece este gajo que é e metem no Rumble. Não, neste momento como está a ser construído o Rumble, não fazia sentido nenhum ele entrou. É, é mais aquela cena que ele não precisa. Estás a ver? É mais para isso. Mas, tipo, mas não história... precisa por ser o personagem que é e a história Exatamente. que tem. É isso, é no... isso. Eu acho completamente desnecessário colocá-lo na Rumble e acho que para ele mim... Ele vai direto para o WrestleMania. Exato. Os favoritos para mim ainda continuam a ser entre o Cody e o Ciampa. Portanto, uh, um, desses, um desses será. Mas a questão é... Desculpa, mas metes o... Isto, vamos pela lógica, claro. Isto é, é, vamos chamar fantasy booking. Mas tu metes o Cody a ganhar, que sentido é que faz tu levares o The Rock à manha? Porque aqui depois abre-se outra janela, que é... Mas eu acho que o Cody não é que isto tem que ser na manha? Mas eu não acho que o Cody ganha. Exatamente. Isto, isto mudou um bocado o paradigma para o Cody. Porque aquele livro provavelmente... Aquilo, eu acho que o finish da história dele tem mais finais do que o Senhor dos Anéis. Um, isto mudou todo o paradigma para ele. Quando parecia quase lógico que a história dele estava a construir naquela direção, de repente surge a oportunidade do The Rock e é óbvio que a WWE vai optar pela opção do The Rock. A quantidade de dinheiro que isso tem potencial de fazer assim, é, 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 é o óbvio, não é? Eu dou um exemplo. Quando eles tiveram o combate com o John Cena, o primeiro, ele bateu recordes em termos de, de audiência na WrestleMania, portanto. E foi muito às costas daquele combate. Hum, portanto, é, é óbvio que a WWE, ainda para mais com este bom momento em termos, em, termos de, em termos financeiros e tudo mais que está, que irá aproveitar esse, esse mesmo momento e com as negociações ainda, ainda em execução para, para, o, para o Raw, é normal que o façam. Claro que o Cody fica um bocado afetado nisto, não é? Porque... Ou não. Há aqui uma jogada possível. Mas falar é, é, das duas noites, eu não gosto muito de tudo isso. Sim, eu, eu, eu acho que o Cody não ganha Royal Rumble e, e isto é para não deixar o Bruno com coisas para dizer. Assim, arrumamos nós entre os três e está feito. Uh, eu acho que o, o Punk vai ganhar o Rumble. Acho que isso é certinho e vai pelo Seth Rollins no, no Mania. Uh, agora, abre-se aqui uma porta é para o, o Cody desafiar o Reigns pelo título e o, o The Rock pelo Head of the Table. E pode ter um combate no sábado ou, ou na sexta entre o The Rock e o, e o Reigns para Head of the Table e depois o Reigns tem que ir sozinho contra o Cody no sábado uh, pelo título. E aí, aí eu acho que o The Rock nunca na vida, sendo a maior estrela que lá estaria, nunca na vida iria no sábado. Porque apesar de ir assim, dois main eventos, é o que eles nos dizem. Espera aí, o é sexta e sábado ou é sábado e domingo? Desculpa. Sábado, sábado e domingo. Toda a gente sabe que o verdadeiro main event é o domingo. Portanto, Mas no domingo ele tem a liga dele de futebol a bombar. Só sobre aí. Só só para aí, mas... Porque a época da Liga de Futebol de começa... Uma opção, que eu acho que pode... uma opção que eu acho que pode surgir aqui, depois quando falarmos de SmackDown até acho que poderemos tocar um pouco mais nisso, é a questão do Nick Aldis. 
porque o Nicaldo se pode tornar isto do género. Não, estes gajos estão a ter, têm tido sempre como querem e tudo mais, vamos apertar com eles e tornar a vida um pouco difícil. É isso, estás a ver? E eles podem continuar esse ângulo e culminar no WrestleMania. Tem para o Nicaldo isso. Eu não gosto de usar esta do tem uma relação com o Cody Rhodes porque vai parecer que o vai querer favorecer e tudo mais, estás a ver? Mas isso, e, é isso, mas tem. E isso pode ser até criar ali uma dinâmica interessante e pode ele às vezes pôr esses dois combates como um castigo ao Reign se ele fizer alguma argeneira, como por exemplo fez agora no SmackDown, estás a ver? Pá, veremos. Permitam-me só entrar, entrar de carrinho porque eu, eu, eu sou sincero, eu com o regresso do The Rock e se queremos meter o The Rock na, na WrestleMania, eu, eu só vejo dois caminhos possíveis e ambos não gosto, muito sinceramente. Aquilo que eu vejo mais, uh, ou neste caso menos provável de acontecer, era algo parecido com aquilo que tivemos na WrestleMania 27. Sou muito sincero. Termos shenanigans atrás de shenanigans no main event, onde temos interferência atrás de interferência atrás de interferência do The Rock, de forma a tentar manter o combate limpo, por assim dizer, retirando toda a gente que está à volta do combate de alguma forma, para assim construires um combate para a WrestleMania 41. E eu neste momento vejo mais facilmente o The Rock entrar na WrestleMania 41 do que na 40, por conta daquilo que o Luís disse há pouco. Não sei se, se é por estar cansado pelo Square Edge ou não, mas a verdade é que toda a gente aqui se lembra como é que foi a WrestleMania 28 e, e como é que foi o combate com, com o John Cena. Um, por isso, se calhar, dar-lhe mais um ano para ele estar a, a tirar, a tirar aquela... F... Já, para não falar, já para não falar com o gajo, parece que só por um único People's Elbow ficou completamente abafado. O gajo tem que não, mas eu falo por aí, foi, foi algo que me fez confusão. Uh, ou então, pera, uh, Bruno, deixa-me só terminar. Desculpa. Ou então aquilo que eu acho mais provável. O Bruno hoje, hoje não fala. Ele, ele também quando fala disto é porcaria, que hoje fica ali um bocadinho. É, eu fiz desta vez. Que facada. Uh, aquilo que eu acho que poderá acontecer e, e que eu acho que não estamos a ter em conta vai, vai muito de encontro também com aquilo que o Luís acabou de dizer eu vejo mais o The Rock a fazer algo na Royal Rumble ou seja, fazer a tal shenanigans uh, na Fatal 4-Way de forma a manter uh, o combate limpo e aí de alguma maneira interferir para uma derrota do Roman Reigns e tu poderes continuar a ter o main event de, de, de domingo entre o Reigns e o The Rock, sem teres que meter o título em jogo. Continuas a poder abrir caminho para o Cody Rhodes acabar lá a história dele e ganhar um título, por exemplo, como opener de, de domingo. E continuas a ter o caminho de meteres o CM Punk a lutar com o Rollins no main event de, sexta, de, neste, perdão, de sábado. Epá, eu, não, eu, não, eu não vejo o Reigns perder o título neste Royal Rumble. É, não vejo o Reigns a perder o título sem ser numa WrestleMania. Um não, eu, eu acho que é um reinado desta é uma WrestleMania. No máximo, ou no máximo, um SummerSlam. No máximo. E também não vai ser no SummerSlam, porque o SummerSlam é antes de bater o recorde do Hulk Hogan. E eu acho que há uma vontade muito grande da WWE que ele bate o recorde do Hulk Hogan. Até porque querem enterrar o assunto do Hulk Hogan de vez. Sim, 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 isso é verdade. Ou seja, a história vai ficar adiada mais um ano? Não, eu só vejo aqui duas opções. E, e, e já houve rumores, eu acho que, que foi o Fightful Select que falou a possibilidade do combate, que nós estamos a pensar que é para o WrestleMania, não ser no WrestleMania. 
isso é no Elimination Na verdade, é Elimination Chamber. Para os 65 mil pessoas que vão estar no... Na, em Perth. Não me lembro disso. Falou-se. Acho que é gastares uma bala desnecessariamente num evento que é menor. Exatamente. A outra solução que eu vejo foi a solução que a WWE fez para um combate que eles queriam fazer, mas sabiam que ia dar porcaria no sentido que haviam, não tinham uh, suficientemente ou não estavam suficientemente uh, seguros em relação a um dos competidores numa WrestleMania, que é fazer um triple threat. Uh, a quando da, da rivalidade da Ronda Rousey com a, Char, uh, com a Becky Lynch? Não faz sentido nenhum que tu estás a dizer. Deixa eu acabar de dizer. Deixa eu acabar de dizer, depois dizes isso. A questão é, não faz sentido ao nível de história. A questão é a única forma de superfechar um bocado o The Rock. Porque assim, o The Rock já teve problemas suficientes em 2015, na WrestleMania 29. Estamos neste momento. 2013. 2013, desculpa, estamos aqui quase 11 anos depois. Ele está mais velho, está mais... E, e, e isso é o que me faz hesitar de ser para o ano, não é este ano? Pois. Porque o que acontecer tem que ser agora nos próximos meses, não é? Não sei, honestamente não sei. Eu não estou não a ver... Eu até preferia que o The Rock fizesse alguma coisa de ser... De... Como houve problemas nos, no último combate que houve entre o... o... o Cody Rose e o Roman Reigns com, com o aparecimento do, do solo ser o, o, o árbitro ou qualquer coisa assim porque eu não te confio no The Rock neste momento em ringue e acho que ia destruir um, o, o, o maior evento do ano contudo, continuo a dizer se calhar é o gajo que mais é, é a personalidade mais reconhecível do wrestling ponto por tudo aquilo que representa e sei que no momento em que ele voltar ao ringue, os holofotes vão, não só do mundo do wrestling, como do mundo do entretenimento em geral, vão estar de volta dele. Eu percebo a, a necessidade. Agora, em entrevistas, o, o The Rock falou que a possibilidade que o Reigns foi apresentado, se não me engano, no ano passado. Mas acho que houve um problema de conflito de, de uh, schedule. Não, não é que o combate não pudesse ele não aparecer, teve, ele não, ele não teve mas não teve o tempo de dedicar-se a uma, a uma rivalidade como eu queria apresentar. <risos> Estamos a falar da WrestleMania que eles estão a apresentar como a XL, não só pelo número 40 em, em, Romano, em numeração romana, mas também por, por tudo aquilo que representa quase um extra large WrestleMania. E ter do The Rock implica isso. É certo, contudo... Eu continuo a dizer, para trazer um gajo antigo, eu preferia que, e, e já se falou nisso, eu preferia um CM Punk contra, contra um Sivalsen um, um que provou há dois anos que ainda está em, em, em forma contra o, contra o Kevin Owens do que se calhar o The Rock. Mas isso sou eu. Até porque lá está. Acho enfadonho neste momento o The Rock a, a nível de, de promo. É sempre a mesma porcaria durante 20 minutos. É, há, há uma coisa que é, o tipo de combates que o Roman normalmente tem, com muitos elementos de história mais do que até, às vezes, elementos no ringue, podem proteger um bocado o The Rock. Sim. Nesse sentido. Porque se reparares os combates do Roman, é aquela fórmula que eu já disse que começa a cansar um bocadinho, mas é uma fórmula que não exige tanto a nível físico dentro do ringue. E isso pode, às vezes, proteger um bocado, proteger um bocado o The Rock. Não, eu, claro. 
eu se pudesse o meu chapéu de criativo e fosse eu a escrever o que é que vai ser daqui para a frente, eu acho que eu acho que o, o fulcral é o eu ter declarado que é ser head of the table e isso tira o título da questão ou seja, ele não está aqui para ir pelo título do Roman Reigns, até porque não o quer manter depois e defender, não é? Porque isso implicaria regressar todos os meses ou a cada dois meses à WWE para combates e, e não iria ser fácil para ele manter a forma física e, e a forma de ringue para, para aguentar isso. Portanto, estamos a falar de um combate, muito pior dos casos, dois entre eles, não é? Entre o Brock e o, e o, e o Reigns. Mas o objetivo disto além de capitalizar a presença do Rock, é catapultar ainda mais o, o Reigns, não é? O Reigns é, é, é o gajo que leva a empresa às costas neste momento, apesar do número de estrelas que tem, é o gajo que mais vende, é o gajo que mais atrai audiências, se bem que agora tem um bocadinho de concorrência do CM Punk. Um, e, portanto, há aqui uma coisa, eu fazia isto de maneira que eu, o Reigns perdesse o Head of the Table num dos dias do Mania, e depois tivesse que aguentar o título sozinho, sem os bloodline ao lado, até ao fim dos tais 1400 dias, ou ao que é que tem que bater do Lukoven. Porque isso tornavas o Reigns numa espécie de foragido, solitário, sem amigos, que perdeu a família, que perdeu o apoio da, da tribo, e que tem que mostrar que, mesmo sem eles, consegue... Uh, levar uh, o Universal Heavyweight Championship, ou lá o que é, como é que ele se chama, estou sempre a mudar o nome, passei, um, sozinho, uh, e depois combinaria para mim, numa Survivor Series, por exemplo, com a família a interferir no, num combate dele para lhe tirar o título depois de ele passar o Logan. Também era esta era a história que eu contava a partir daqui. Porque eu... os Bloodlines já não têm história, vamos ser sinceros. Desde a SummerSlam, que aquilo... Não, mas, mas isso, isso, isso que estás a dizer vai um bocado ao encontro daquilo que já tínhamos mencionado, que acho que a história que eles estavam a contar, pelo menos até julho, agosto do ano passado, era que o Roman era, exato, era que o Roman era uma pessoa extremamente tóxica e que conseguiu atrair todos aqueles membros da família dele para ele e que eles começaram a afastar. Era essa a história que estava a ser contada, aqui um bocado nesse sentido, que ele ia ficar sozinho e tudo mais. Exato. Mas eu acho que o culminar disso devia ser com ele perder, de facto. Estás a ver? Sim, mas eu, só, eu, eu acho que ele só perde depois disso, de bater o Logan. E, portanto, e isso, eu estou a fazer isso, contas até novembro deste ano. Isso, isso, isso é a história que eu tinha imaginado que após ele vencer na, na WrestleMania, que eles iriam contar até esta WrestleMania. Veremos se vai nessa direção. Pode ir. Estás a ver? Ir o tipo um ancião quase da família Anoai, que não o é, mas é como, quase como se fosse vir e tipo dar-lhe uma pancada no rabo. E repara, e mantens o The Rock envolvido na história toda daqui até, até ao final do ano, sem ele ter que participar em mais nenhum combate, portanto, mais numa posição de manager do que propriamente de wrestler. Não é? Só se quiseres contar a história de que a estreia do The Rock foi na Survivor Series. Por exemplo, olha... Não, já fizeram... <risos> E, e repare, o, o, o The Rock, desculpa Bruno, só para acabar, o The, o The Rock está a voltar, não é inocente, o acordo foi feito há poucos dias, foi, foi dois ou três dias antes dele aparecer no, no Raw, foi aí que ele fecharam, fecharam o contrato, e o The Rock na vida cinemática está a ter problemas, não é? Porque é. alguns filmes deles, nomeadamente o Black Adam, foram fracassos, ele está a ter dificuldades em conseguir papéis, e isto é uma oportunidade de ele voltar a relançar 
o nome do Wayne Johnson uh, ao mais a alto nível. Imagem. A boa imagem dele, sim. É? sim. porque ele também beneficia disto. Nós estamos a falar dos benefícios que a WWE retira, mas ele próprio também beneficia disso, como beneficiou em 2012. Exato. Exatamente, Exato. é a segunda vez. Estamos a ver, estamos a, ver a história a repetir-se claramente. Porque ele, na altura, ele em 2012 também estava a fazer um reset da carreira dele, porque foi na sim. altura que sai Fast Five e em que ele finalmente atinge aquele superstardom que atingiu, foi através do Fast Five. E... Hum... E foi, nessa, foi mais ou menos nessa, nessa altura, pronto, em, em 2012. E ele, a partir daí, foi quando atingiu o estrelado que atingiu. E ele pode estar a tentar fazer esse reset outra vez. Sim. É algo para, para irmos acompanhando. Eu acho que, que é tudo muito, tudo muito estranho, é tudo muito cedo acima de tudo para, para tentar perceber a... e o, o que é bom é que ao mesmo tempo que, o, que temos a, esta nova adição temos também tantos caminhos para a Wrestlemania e tantas histórias para escolher que em qualquer um dos cenários eu acho que nós ficamos bem servidos, verdade seja dita isso é o mais importante nós temos várias histórias que podem ser contadas com isto agora é tentar perceber qual é o caminho que ele escolhe Sim, imagina, esta, esta é uma colha mais para o lado financeiro do que propriamente para o lado da história. Não, mas é sempre escolha. para o lado financeiro. Sim, exatamente. E, e eu estou farto de dizer isso no chat. É, olhem sempre para quem está a vender. Sim, é, é, é para aí que vai a história. Acabou. É isso, mas imagina, normalmente, normalmente uma boa história no wrestling tem tido tendência para conseguir vender e atrair pessoas, estás a ver? Porque é isso que tu vais à procura quando estás a ver wrestling, estás à procura de uma boa história. É o que eles estão a fazer, é contar-te histórias. Uma boa história Sim, mas eles não estão tão interessados mas na história que vendem, é mas isso. mais em quem vendem. Agora, esta é da... exatamente, é isso. Esta, esta acrescenta um elemento de história, mas acima de tudo acrescenta um patamar financeiro muito maior. Eu, eu sou sincero, e com isto vamos mudar também de, aqui de tema. Eu acho que a termos este combate na WrestleMania não vai estar o título em jogo. Nisso, acho que eu, eu Salviano. Que... Sim, diz. Eu acho que até é a única forma de tornar o combate interessante, porque se o título estiver em jogo, nós à partida sabemos como é que vai ser o resultado. Yeah. Acho que ninguém pensa que o The Rock vai vencer o, o Roman Reigns pelo título. Quer dizer, espera, espera, é um espera. Bocado... Mas pode haver, pode haver título, o The Rock vencer e depois o Priest finalmente fazer cash in e ficar ele campeão, cara. Yeah. Eu sou a favor. Esquece. Eu sou a favor. Yeah. Ah, aquele maninho da banca está, está a prazo quer dizer, é, daqui a pouco é estamos no próximo eu, eu, é assim, eu, eu, eu literalmente estava a falar da, da situação da, tu quando falaste das várias direções que isto pode ir eu pus-me a pensar, e ainda falta decidir o que raio vai ser do preço porque eu sinceramente não sei onde é que ele encaixa em nenhuma das histórias vocês não estão a ver a história que está a ser contada ela claramente vai fazer o cash-in na Rhea Ripley e tornar-se o líder do Judgment Day está tudo feito não sei se o Dominique vai nisso. Mas o Nick é Epá, O Dominique não sei, mas o Domini e o Nick estão, yeah. estão, esses dois estão, estão a aprovar. É na arte. Ah, então, era um do, dos talvez podemos entrar já, já por aí. O, o, este tem sido o um maravilhoso regresso do Artfruit. Tem, tem sido <risos> um dos melhores segmentos que tem havido. Uh, em televisão nos últimos anos, segmentos cómics, entenda-se. Uh, é simplesmente fantástico. Tudo, é, é aquele segmento de ontem, 
Pá, aquela video package é uma cena tão deliciosa e tão Mas queres falar já de ontem ou vamos falar da semana passada do Tech Team? Sim, também pode ser por aí, também é bem engraçado. Vamos começar pelo, pelo te, o combate Tech Team. Um combate que envolveu o, o Poped e o, e o Dominic <risos> contra o supostamente o Miss, o, o Miss, o Miss e o Artwood, um... sendo que o Artwood entendeu que estava na equipa não para ajudar o da Miss, mas para prejudicar o Miss. Se bem que tudo saiu ao contrário, <risos> tal como aconteceu ontem. Pá, isto é, é sério, isto é delicioso. E depois temos o Dominic aqui que dá sempre aquele, pá, aquele perfume. O puto é genial. Eu não tenho mais palavras para o puto. O puto é genial. Dá sempre aquele perfume de hit necessário para qualquer história. Pá, e depois é teres o, o, uma arena que tem no ringue o gajo mais odiado contra possivelmente. O gajo mais adorado, não no sentido só de wrestling, mas mesmo no, no sentido humano. Sim, o gajo mais querido. É, é uma sensação e acho que para quem está na arena deve ser fantástico conseguir ter mesmo este feeling, porque até nós só de ver já, já ficamos... Pá, Ficamos assim parvos, lá está. É, é realmente muito bom. Não esquecendo que o Artrud já tem mais de 50 anos e em ringue, não parece. É importante ter isto em conta. O Artrud tem mais de 50 anos. Eu lembro-me dele na Tiana e ele mantém-se igual. É uma coisa yeah. que fisicamente aquilo está igual. Há 22 não, anos. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer yeah. que ele estreia-se estreia na WWE em 1999 como parceiro de equipa do. do. Epá, o gajo dos New Age Outlaws. Do. Ele fazia uma equipa de rappers, uma coisa pois assim, é. deste tipo. Pois é, pois é. Epá, é Epá. uma cena. A isto, se juntarmos agora também na, com, com este regresso do, dos DIY que tem como alvo principal o, os Judgment Day e que lá está depois mais um detalhe daqueles que eu acho fantásticos o facto do Artruth aceitar um combate em nome do Finn Balor e depois utilizar o facto pronto, tudo bem, tu estás com medo dele vamos, eu, eu vou falar com, com o Adam Pearce para cancelar e o Finn Balor completamente baralhado, ali a sentir a sua honra em jogo, o desenrolar de um bom combate, diga-se passagem, entre o Chiampa e o Finn Balor, muito bom combate, e que abre aqui também a porta, também é fácil, exato, mas que abre aqui a possibilidade de termos, um e parece-me que é esse o caminho que vamos seguir, de de termos o, a luta pelos títulos entre os DIY, os DIY perdão, e os uh, Judgment Day. Sendo que, como o Salviano fez questão de referir há pouco, continuamos sempre a ter a questão do, do Money in the Bank. O Damien Priest, que inclusive é tentou no Day One, não fosse aquele malvado Drew McIntyre. É, foi parvo. Acho que eu devia ter feito o cachinho e ganhar. Acho que são cinco cachinhos falhados. É, mas eu acho que está claro que... Eu acho que está claro enquanto ele for Tech Team Champion não vai, não vai melhor o bico com o Manida bem. Portanto, claro. O que eu acho que é ridículo é eles continuarem a criar estas situações como a do Day One em que... É, é que, reparem, 
Aquilo é tão ridículo quanto isto. O gajo aparece... Se o gajo aparecesse no fim do combate, depois do Drews ter ido embora, ok. Não, o gajo aparece durante o combate para fazer cash-in quando o Drew está ao lado, ao alto. Salve, Mas, Mas eu acho que é essa a história que eu estou a contar. É incompetência do Priest, que quer ser líder do Judgment Day, mas não consegue, tipo, sequer gerir o próximo. E se deitar abaixo um, um personagem como o do Priest, que tem potencial para ser um, um main card à série. Quer dizer, eu não percebo. E não vai para novo, não é? Ele já vem nos 43 ou 44 anos. Uhum. O Priest, tal como o Arthur, era pequenino quando viu a WrestleMania 31 e viu o caixinho do Seth Rollins no meio de um combate. E pensou, o meu não. sonho é fazer um cachinho no meio do combate. E está até agora até fazer. Ele vai, ele vai, repara, vai ver um combate mix, uh, mix tag a meio do, num random de um, de um Royal, vai tentar lá. E vai se enganando mas, a pessoa mas, que está, Mas está a ver, eu, eu vejo isto e depois também fico na dúvida uh, sobre o Seth Rollins. Não me vendeu o Seth Rollins como um babyface ou como um heel. Porque normalmente os heels é que se safam com esquemas manhosos destes. Ele, é, contra que... o Drew, ele contra o Drew, eu, na minha opinião, ele fez de ele, na fio de que teve yeah. contra o Drew. Uhum. Tipo, tu vês as promos e ele claramente estava a ser mal. Mas, mas o meu problema é que eles não assumem nem que é heel, nem que é babyface, nem que é assim, assim. E então aquilo, a cada semana, parece que estão a contar uma história diferente sobre o Seth Rollins. E eu, eu, eu não gosto disso, mete-me muita confusão isto. Eu, eu acho que o Rollins. Já para falarmos é... sobre o Rollins, desculpa. Eu acho, eu, eu acho é que o Rollins é uma situação um bocado complicada porque eu, ele é uma pessoa muito difícil de gostar. Se gostar, Sim, eu estou-me a borrifar para isso. Se gosta, aliás, um dos gajos que não. mais odiava era o Diego e adorava vê-lo em ringue e queria que o gajo fosse campeão o máximo vezes possível. Não, 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 não. não, não Dava ganas sentido. de ver alguém dar-lhe porrada depois. Não, não é nesse sentido que eu estou a dizer, é tipo, imagina. Eles tentaram, eles tentam vendê-lo como babyface, só que eu acho que o gajo tem um carisma natural de pessoa difícil de gostar, estás a ver? É estranho. Ah, sim, nesse sentido, sim. É, é nesse sentido. A forma como é um gajo que não é caro, a forma como ele lida. Tem um ar manhoso. É isso, é isso. É mesmo as promos dele, mesmo as promos dele são muito shady, não é? É isso, é isso, estás a ver? E eu não acho foi... que ele nunca conseguiu funcionar muito bem como babyface, na minha opinião. E... Hum... E agora está a acontecer um bocado o mesmo, estás a ver? Porque ele apanha-se com o Drew, com uma, que está tipo, a ter umas problemas fantásticas e tipo, a contar uma história super interessante, a inspirar-se em toda a carreira dele, em todas as dificuldades que teve da carreira dele. E ele a ser tratado, digamos assim, como o Will, desesperado. Mas para mim, para o meu lado, pelo menos o que me passa é tipo... Yeah, o gajo está, tipo, tem razão. O, o Seth tem sido um bocado uma besta para ele, tipo, na forma das coisas que lhe diz e tudo mais, estás a ver? Uh, mas, já, yeah, tipo, íamos no judgment, no judgment aí, não era? Não, agora fizeste o desvio para o Seth Rollins. <risos> Portanto, vais-me permitir, pá, porque eu tenho aqui entalado isto. Eu não aguento mais, sou sincero. Mas eu não aguento eu desde o dia que ele ganhou. Pá, chega, e eu, eu, eu gosto muito do Rollins, gosto mesmo muito do Rollins enquanto wrestler enquanto, enquanto entertainer uh, pá, mas chega não consigo mais não, não consigo não mais sei, não, não consigo não consigo perceber o que, é que, o, o que é que eu tenho que entender eu não consigo perceber o, o que é que ele é se tenho que torcer, se não tenho que não consigo 
Oh, oh, é, um vazio, é um buraco negro com um título à volta da cintura. E oh, que, um momento neste foi momento, desculpa, deixa-me só terminar. Neste momento, sinto que qualquer gajo que vai trabalhar com o Rollins é comido por esse buraco negro e entra numa espiral sem ser o Drew. É isso, para qualquer isso. gajo que vá contra o Rollins neste momento, e, e basta vermos as últimas pessoas que, que estiveram envolvidas com ele, pá, entram numa espiral que deixa de fazer sentido. Eu mesmo este momento crítico, do Nakamura, deixa... mas para mim o momento crítico foi o Nakamura. Toda a história, toda a construção de história, com o combate com o Nakamura, era uhum. para o Nakamura ganhar. Claro. Era a melhor maneira de tornar uhum. o Rollins babyface de vez, clarinho, não é? de dar ali um reinado curto a um gajo que está a virar heel completo, e eu estou a gostar muito dessa conversão dele, apesar de não achar muita piada. Eu não percebo porque é que ele foi contra o Cody, por exemplo. Não consigo perceber. É, é para o Cody encher chorar, isso é arte de fumeiro. Uh, pois, mas é, quando estás a fazer uma conversão de um gajo em Hill e na maneira como estás a fazer com o Nakamura, que eu acho que está a ser muito bem feita toda a storytelling, exceto os combates, ele tem que ganhar e não ganha contra o Código. Ele não ganha contra ninguém, quer dizer, mas Sou toda a construção é do gajo se tornar-se o um super vilão japonês ali do sítio, não é? Um gajo cruel, uh, vingativo, capaz de tudo, e depois chegas ao ringue e é comido sempre. Não faz sentido nenhum. E o combate com o Rollins, todo o combate foi feito para o Nakamura ganhar. E depois o Rollins acaba por ganhar, ninguém se percebe porquê. Acho que nem o Rollins percebeu porque é que lhe disseram que tinha que ser ele. Sabe-se o que é que eu acho que devia ter acontecido agora nesta feud com o Drew? Um double turn. E funcionava na perfeição. Eu acho que um double turn funcionava na perfeição. Ou seja, o Drew assumir-se totalmente como foi. E o Rollins ganhava, mas ganhava de forma manhosa e assumia-se como ele. E depois isso até ajudava muito para a história com o CM Punk. Na mini. Sim. Porque tinhas claramente um babyface e claramente um Will. E tipo, chocava. Desculpa, só para não me esquecer. Mas estás a ver? Outro disparate. Ok, o Punk chega e declara que vai pelo Rollins no Mania. Ok? Vai entrar no Royal Rumble para ganhar o Royal Rumble para ir a, pelo Rollins no Mania. Que raia que não marcar combates pelo título com o Rollins? Não faz sentido. Isso eu até entendo. Aquela eu, de... eu não entendo, porque já sabemos que vamos ter Rollins contra uh, Punk no Mania. Uhum. E é pelo título. Mas Sem isso leva a emoção destes combates. Isso leva-me a outro ponto. Então, desculpa, já que estás a ir por aí. Leva-me a outro ponto e vou-te roubar o separador de quarta-feira chamado Irritações do Vasco para ter a minha irritação que é... Irritações do Vasco. Mas aqui pode ser Irritações do Cornet. <risos> Uma coisa que seriamente me irrita é ver a malta a dizer epá, eu vou à Rumble. Desculpa, isto mete-me genuinamente raiva. Eles é que eu gosto mesmo. do fator surpresa, meu. Também de, eu, eu, a gente sabe que eles vão, mas deixem-nos ir. Deixem-nos fazer coisinhas da bola. Lembram-se os coisinhos tipo, da bolinha que rodava e tudo? Deixem continuar esse, esse espírito. Não venham dizer Não. olha, estão aqui os, as, os 30 nomes que vão à Rumble. É pai que nem tem piada, nem há... Olha, no meu tempo, Desculpa. no meu tempo, intenção, temos um roster, se eu não me engano, estão com 150 pessoas. Mas no meu tempo, havia qualificação. Yeah. Havia o Shelton Benjamin contra o não sei quantos, e havia qualificação. Agora, agora é tipo, olha, vai o Zé Manel... Era os únicos que tu sabias que iam. Yeah. Era os únicos. Não, mas, sobre, 
sobre o Rollins, sobre o Rollins, só para aqui, só para rematar. O que eu sinto com o reinado do Rollins é que tá, é o que eu senti com o reinado do, do CM Punk em 2010. Que é, epá, ele é campeão, yeah. mas quem é o gajo importante do, do show? Ah, é o Cody Rhodes. Ah, é o CM Punk. Ah, até se calhar é o Drew McIntyre, porque eu vi o Drew McIntyre com, 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 com o CM Punk e pensei, ah, isto é mais divertido do que eu estava à espera. E o Seth é o mas, mas basta pensarmos, basta pensarmos nisto. A pessoa mais relevante da brand do Rollins, onde ele é campeão mundial, a pessoa mais relevante... As duas pessoas mais relevantes, até podes dizer assim. Epá, eu, eu vou mesmo só para a mais relevante, para ser ainda mais específico no que quero dizer. A pessoa mais relevante da brand dele teve um ano sem uma única rivalidade de jeito depois da WrestleMania. Então até okay. tem três pessoas mais relevantes do que ele. Espera, quem é a pessoa campeão. mais relevante? Da, da a Replay. A Replay. Ah, ah está, falando, está bem, mas estávamos a falar do, do Cody. O Cody teve aqui... Yeah, um eu, mas, é isto, mas é aí que tipo, nós chegamos, percebes, João? Cody, é, é, é aí que nós chegamos. É tipo, uma pessoa que teve zero rivalidades decentes depois de se tornar campeã, tem muito mais destaque, é muito mais importante... Do que um gajo que é campeão mundial, o campeão, o campeão principal da brand. Mas sabes porquê? Mas aí há, uma coisa, há uma coisa que joga a favor da Rhea Ripley e que é uma coisa que na divisão masculina já há muitos anos que não fazem. Maquilhagem. E, não, e que nos anos 80 e 90 fazia-se muito. Que é. A Rhea Ripley, porque não tem adversários à altura, especialmente desde o draft em que mudaram a Bianca e a, e a Charlotte para o, para o SmackDown. Tudo me tornava gaja numa trituradora. Então, ela faz uma série de combates com jobbers, só para destruí-las. Uhum. E isso é leva de uma maneira brutal. E tu nos homens antigamente tinhas isto. Quer dizer, eu lembro de haver combates em que era o Undertaker com um gajo que era mais pequenino que o meu Dermindinho. E o Undertaker em 3 minutos estava-lhe um cheiro de porrada. O clássico, o clássico do Teddy Long, o One on One with the Undertaker, a pumba. Bem, e o que é que isto fazia? E o que é que isto fazia? E quem dizia, até que dizia outros, mesmo com o The Rock e com o Steve Austin, o que é que isto fazia? Fazia-te acreditar que estes chiais são imbatíveis. Criava-te uma, uma tesão para um combate a sério com uma outra superestrela impressionante. E, e sobretudo se fosse um combate tipo completamente desequilibrado, não é? E que a outra superestrela logo à partida parece que vai ter grandes hipóteses contra um gajo que anda a devorar gajos pelo... todas as semanas no ringue. E o Rio Ripley teve isso este ano que passou e isso levou ainda mais. E como não havia ninguém de jeito para lá meter, e ainda não tem, porque foda-se, Nia Jax está quieto, não é? Uh, mas eu queria falar da Nia Jax. Ela não é como as outras raparigas. Não, 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 mas não, não estou a falar por causa do corpo dela. Estou a falar. Não, é... não, é, 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 é a música dela. É a música dela. I'm not like most girls. Ah, isso nem sabia. Isso nem sabia. Eu digo puto. É isso. Pá, a Nia Jackson não consigo apreciar como o resto. É mau. Uh, e se o Rui me permitir, faço já aqui a minha irritação. Claro, claro que tem um bom combate para Becky, na minha opinião. Combate foi uma merda, desculpa lá. Eu gostei. A Becky, é pá, desculpem lá. Aquele combate foi mal para as duas. Aquilo, desde o primeiro segundo, tu estás a olhar para aquilo e diz assim: a Nia Jax, quando mandar um selo, faz knockout na outra, porque a outra não tem caparro para isto. 
Era essa Epa, história mas... que estavam a contar, apesar de tudo. Epa, sim, mas, desculpa, mas o modelo não pode demorar 20 minutos a chegar. É ridículo. Parece que a outra é uma atrasada mental, então... Porque ah, é... eu gostei. Eu a gostei. qualquer eu momento gostei. ela podia ter espetado aquele muro e era knockout. Mas era knockout, garanto... não era só eu... fingida. Eu garanto-vos que a única coisa que eu preparei seriamente para este podcast, mas mesmo profissionalmente, foi como é que eu vou evitar não insultar a Nia Jax e não insultar quem mete a Nia Jax no ringue. Não, e, e para, mas o combate... E já é um mas o motivo pelo qual o The Rock voltou está explicado. É para pagar o um favor. Isso é certo. Não, ah, eu, 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 eu só dizer é, sobre o combate da Becky com a Nia Jax. Sim, Porque sim. é que eu acho que aquilo é mau? É tudo mal feito. A Becky não tem força para mexer a Nia. Ok? A Nia não colabora. Fica não, não sabe, não sabe. Sim, mas no caso dela é mesmo porque não sabem em vez de por causa do trabalho. É irrelevante, é mas nós já mas sabemos. Mas a Piper Niva não consegue fazer o triplo. Sim, mas, mas nós já sabíamos isto ania antes do combate. Portanto, aquilo não foi novidade ali. Portanto, aquilo foi tudo mal feito. Aquela rivalidade tem história e essa parte da história é interessante, mas devia ser num tag team, não devia ser uma contra a outra, porque a Becky já mais teria hipótese de fazer alguma coisa de jeito ali. E o que é certo é que tivemos... Eu não sei quando é que aquilo durou, aquilo durou para 15 minutos no mínimo. Tivemos ali uma porrada de tempo à espera do que era inevitável. Não sim, vi hipótese. Sim, sim, a sim, única sim. coisa errada Isso, neste eu, combate... A única coisa errada neste combate... Eu, e já estamos, em, já estamos fora do horário nobre, portanto estou à vontade. A única coisa errada neste combate foi a posição sexual efetuada pelos pais... Da pessoa que disse à Naya Jax que podia entrar no ringue de wrestling. É a única coisa mal feita neste combate. Uh... Só isto. É péssimo. Não estava à espera desta. Dá. Nenhum. Aquela promo com o Cole é das piores coisas que eu vi de wrestling na minha vida. Das eu acho que... piores. Eu achei pior aquela com a, com a Rhea Ripley, honestamente. Foi não. Bonzinho. É tudo achei... mau. Como é que... Aquele mic drop... Tu, tu olhas para aquela sensação daquele mic drop com a Rhea e tu yeah. pensas assim... Tu és atrasada mental, meu. Tu tens um problema mental na tua cabeça por achares que só o barulho do microfone cair faz de ti um mic drop, meu. Não é assim que funciona. Não o é separador assim batadas não é assim que funciona. Não é. Não, preciso, não é só por deixares que o um microfone que acabaste de fazer um mic drop e as boi da mão na tua rua. Não é assim. Meu, tirem-na. Façam um favor a ela própria e tirem-na. Ela teve problemas mentais por ser má no wrestling, porque não aguentava que as críticas. Pensem é, na é, saúde mental das pessoas. É Pensem que estão ali um é o que tu quiseres, meu. Aquilo é péssimo, é mau. E o que eu vi da Nia Jax nas últimas duas semanas foi das piores coisas que eu vi no wrestling. E peço desculpa Olha, a quem que... intervém à volta dela, que não tem culpa. Não tem culpa. Epá, e se eu tiver que levar com a Nia Jax para ter o The Rock de volta, pá, o The Rock fica em Hollywood, meu. Não, eu prefiro nunca mais ver o The Rock do que ter que levar com a Nia Jax, meu. Mas o mais estranho é que assim, ele está a história. Isto não é essa de Queiroz, mas isto é wrestling. Não, mas o mais estranho é que assim, ele devia tirar favores, mas era da filha, que está lá no NXT a, a começar mas, agora. Epá, 
Olha, querem um limpa palácio? Eu tinha mesmo isto aqui da Nia Jax preso. Ah, ah eu fui o combate. E foi logo o primeiro combate Sim. do Raw, do Day One. Eu fiquei logo. Isto está a começar mal. Depois melhorou. Até achei curioso. Foi logo direto para o combate. O primeiro segmento não foram os dois apresentadores no, no ring? Acho que não. O Sim, Michael Cole e o... Sim, acho que foi. E o outro gajo? Acho que foi. Foi os dois apresentadores, porque eles mudavam o formato de comentadores. Mas, o Cole vai ficar no Raw... Sobre esse, sobre esse combate, eu, eu quero só explicar um bocado porque é que, porque é que até gostei do combate e achei mais dinâmico do que aquilo que estava à espera, porque lá está, porque na Ajax é má no ringue, eu achei melhor do que aquilo que estava à espera. Um, em primeiro lugar, a cena da diferença de tamanhos, isso a mim nunca me afetou assim tanto no wrestling, porque lá está, isto é wrestling. Não é isso que não foi isso não é... que Sim, sim, mas é, 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 aí que eu quero, é aí que eu quero chegar. A cena da diferença de parecer realista ou não é essa cena. Isto é wrestling, estás a tentar contar uma história. Então, para isso, um gajo como o Rey Mysterio nunca sequer teria chegado longe, estás a ver? Tipo, tu consegues contar uma história convincente assim. E a Becky, tipo, parecendo que não, apesar de tudo. É, é, é aquilo que eu já disse várias vezes. Ela, neste momento, eles estão a mantê-la afastada da Ria, do main event e tudo mais, mas ela está nesse nível. Ou seja, eles a só fazer isto, eles também têm que respeitar um bocado aquela aura à volta dela de não ser derrotada em 2, 3, 4, 5 minutos. E a Becky conseguiu retirar um combate bom, na minha opinião, da, da Nia Jax. Porquê? Porque fez muito ragdolling. Era a Nia Jax a tirar com ela para os cantos e ela tipo, andava para lá aos tombos. Isso também faz parte. E a história foi bem contada, na minha opinião, nesse combate. O resultado é que fiquei um bocado naquela. Não sei o que é que eles... Porque para ela vencer, eu suspeito que querem fazer algo com ela. E isso é que já não me agrada tanto. Vamos ver onde é que vai ter. Mas repara, quando eu disse que não é convincente, não é realista, é porque elas não funcionam. Okay. A Becky não tem capacidade física de pegar na Naya e de a movimentar. E a Naya não colabora para que isso aconteça. Ou seja, tu estás a ver, uma gaja aí contra uma parede sistematicamente. Quem é que achas que vai ganhar? É que não Mas há hipótese. Qual é o objeto de estarmos a ver aquilo? É isso que eu não percebi naquele combate. Porquê é que não me obrigaram a estar a ver isto? Obrigado, entre aspas, porque eu vi isto. A ver isto, quando desde o primeiro segundo, um gajo percebe logo que não vai dar. Tudo mal, é que pelo menos dei uma esperança, não é? A Becky, te, pai, ao, ao fim do primeiro minuto, tenta fazer já não sei o que é, um clothesline, uma coisa qualquer, a Naya. A gente não se mexe. Sim, mas eu acho que isso é mesmo para também fazer o nosso céu, estás a ver de monstro, entre aspas. Tipo, não, não, ela não se mexe, porque nem tem reação. Não, não trabalham juntas, percebes? Porque ela Sim. tinha que se mexer. O... Mas... Isso o André da Giant, ou o Giant Gonzalez, ou como é que chamava o outro gajo, já me interessa, estes gajos grandes. O Grande Cali. Grande Cali, obrigado. Uh, estamos em sintonia. Podia ser qualquer um dos gajos grandes, mas depois ficar o que eu queria. Quando faziam umas manobras destas, os gajos titubeavam, não é? Andavam um passo para trás, ou um passo para a frente, a dar aquela sensação que estão a ceder. E não se esta gaja não, esta gaja não, mas eu não estou a dizer que faziam bem, mas estou a dizer esses gajos, pelo menos tentavam. Tentavam. O André da Jane vendia-te mesmo, mas o, opa, os outros, pelo menos, mexiam-se. Sim, ali, aliás, o André da Jane tornava-te cada momento em que ele cambaleou um momento gigante porque era raríssimo. Lá é. está, é tal certo. Pronto, e, 
este gajo nem isso sabe fazer. E era só dar um passo para trás, não tinha que fazer mais nada. Ah. A Nijax tem um combate bom e é com a Bailey no NXT. Nem sei qual é. Pá, no NXT Takeover, que realmente tu pensas assim, epá, acho que aqui potencial. Afinal, não. A Nia Jax está para o wrestling como o Ricardo Gai está com o para os laterais. É parecido, mas não é a mesma coisa. É para os gays no Braga era bom. Para, para, para aquele standard. Uhum. A Nia Jax num, numa escola secundária. Já tivemos das subscrições em Braga. <risos> Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Estamos a achar. Estamos a perder. Nós estamos a perder. Em contrapartida, ganhamos muitas subscrições em Guimarães, portanto. Isso é fixe. Está maluca. Eu gosto mais de ir em Guimarães que a Braga ficar aqui assim. Nem mais. Mas... Eu gosto muito de Guimarães. Os ganho. Ainda tem aquele centro pode dizer, ok, pá, um profissional de futebol, mesmo que ganhe os seus mil euritos por mês, na terceira divisão, é um jogador profissional de futebol, sim, senhora. A Naya Jax não mete 15 pessoas numa escola secundária. Mete, mete, que é a família. Poxa, mas que ele é para... Eles são muitos. Eles são muitos. Não mete 147 pessoas numa escola secundária. Ah, porra, não estava à espera. Não vai grávido. Quando é que ele chama? Pois não, não sei, porque se eu meto toda a lua Se casar com um cigano, se calhar mete. Ah. Um, pronto, e já passámos muito tempo a falar da Nia Jax, podemos passar à frente. Mas yeah, só para dizer que eu acho que foi um desperdício para a Becky. A Becky não devia ter entrado neste combate, na minha opinião. Acho que foi um mau serviço prestado à Becky. A única coisa que eu quero retirar mesmo deste combate e desta coisa é que a Becky está a ser programada para ter um bom combate com a Rhea na WrestleMania. É a única coisa Espero que eu que quero sim. retirar deste combate. Mas olha que a Nia Jax vai pela Rhea no WrestleMania. E eu desejo tanto, tanto, tanto que a Rhea Replay seja stiff, meu. Eu nunca... Desejo tanto. É sério, meu. É pá... Ai, desculpa, olha, parti-te a perna. É pá, desculpa lá, meu, queria-te acertar no ombro. Por isso aqui, vamos fazer uma live reaction. Vamos fazer uma live reaction da Royal Rumble. Isso não é. Aqui há 30 anos atrás, que tinha o discurso que a Nia Jax teve ontem com, sobre o Rumble, uh, o que acontecia era, entravam no ringue, saíam do ringue, porque alguém as punha logo fora. Isso era assim há 30 anos atrás. Os gajos que mais falavam Pensava. eram os primeiros a ser eliminados. Tu tens de ter atenção que na Nivex nunca será dos primeiros a ser eliminados, porque ela não se consegue mexer. Portanto, primeiro que ela se passa pela não, ela vai entrar para ainda. Ela Mas vai entrar não... para ainda em 15º, estão para ali 7 ou 8 gajas lá, ela vem, entra lentamente no ringue e as 7 ah, ou 8 param que Vocês não acham que isto vai ser combate? Fora. Vocês não acham que isto vai ser o combate na Rumble com a Rhea? Já? Não, 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 não a Nia vai pelo Royal Rumble, não é pela Rhea. Calma aí, tu vais ver que este combate vai acontecer na Rumble. Não, vai, espero não. bem que aconteça na Rumble, que é sinal que não acontece na Mania. Sinceramente, para limpar o assunto, ficar ruim. Não, mas não, nem vai ser na Rumble, nem vai ser na Mania. Tendo em conta que a média de, de minutos de combate da Ria vai entre os 4 e os 5, eu prefiro que o combate seja na Rumble. Peraí, é ali um peraí, bom buffer para eu ir à casa de banho. Espera aí que eu agora lembro da outra irritação. Que, que, que raios é a Ivy Nile? Ok? Não, fez um combate é que... com a Ria 
que eu era capaz de fazer as manobras mais bem feitas que ela. Como é que meteu uma gaja que não está ainda preparada num combate com a campeã em título? Não, e não sei se vocês repararam, foi tipo, no segmento a seguir, tu tens ali uma gaja que pensa assim, eu preferia ver isto contra a Ria, que chama-se Shayna Baszler, que até tem a história uma com a outra e tudo, na altura do NXT. A, a Rhea Ripley venceu o título do NXT contra a Shayna Baszler. E, e a Shayna Baszler é muito boa. Eu não quero desprezar a Ivina. Eu acho que ela tem potencial, tem... mas ela não está pronta, meu. Yeah. Olhem, sabe o que é que era muito fixe de fazer com a Shayna Baszler para a manhã? Eu tenho, por acaso, este, eu tenho estado aqui a pensar como é que tu fazes um grande crossover para cimentar aquilo que era a TKO, ou aquilo que é hoje em dia a TKO. Fazes um crossover, metes um combate de MMA no WrestleMania. Ora, quem é que lá tens que foi uma excelente atleta no mundo do MMA? A Shayna Baszler. Para tu não ires buscar ninguém ao UFC, porque a coisa depois fica muito desequilibrada, ah, a China já não lá. treina há muito tempo, ah. metes lá a Nia Jax. Pois, mas... Pronto, não é um combate, é uma demonstração de sparing, não. em que só vais ter uma gaja a lutar contra um saco. Mas é parecido, é, é o não. começar do passo em frente. A Nia Jax vai participar na Royal Feminina e masculina novamente, mas desta vez, quando ela entra, está lá o Brock Lesnar. Não, não e o Brock Lesnar... Não. vai destruir a Nia Jackson eu vou me rir muito mas filha, vocês acham, agora, agora parando a brincar não temos a filha do Lesnar vocês acham que vão meter o Brock <risos> acham que vão meter o Lesnar na, na Rambo sim, para Acho construir a história com o Gunter mas como surpresa sim, 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 ah, sim, sim, eu sim eu espero que sim, se for como surpresa o Pompo vai ser muito fixe Pá, mas como é que tu metes o espera é, aí, como é que tu fazes com a Rambo que tens o Punk, o Rhodes e depois o Lesnar e são um é que pode ganhar Metes o Gunter a eliminar o Lesnar e metes a história perfeita para a Mania. Yeah. Metes yeah. o Punk e o Cody a matarem-se nos últimos quatro com uhum. um gajo qualquer estúpido lá no meio que por acaso consegue fazer... Não vai faltar a palavra, mas consegue... Está é mesmo a ele, eliminar alguém mesmo a ele, estás a ver? Essa de Gunter com o Lesnar é super fácil, imagina. O Gunter elimina o Lesnar. O Lesnar é enervado. Tipo, Entra lá dentro e ilumina o Guter. Está yeah. é, feito. Tá feito. E o Lesnar vai nisso? Ah, <risos> vai. Ele Não era a primeira. Que eu já me apercebi sobre o Lesnar. Ele gosta muito de ter adversários que sejam físicos no ringue. Portanto, eu acho que ele, sim, sim, com sim. o Gunter, ele tinha gosta de gajos que também lhe acertam. Estás a ver? Não, é, não é, vai pelo Lesnar. Vai, vai, vai no Lesnar. Não, mas estou a perguntar se você alinha a entrar, ser eliminado pelo Gunter, depois, depois de entrar e eliminar o Gunter. Acho que sim, acho que sim. Até porque ele, ele gosta já, de ir e despachar o assunto e ir embora, estás a ver? Ele, ele por exemplo, é. aquela mania em canha, aquela mania, aquela rumble em canha, o, um, o Drew McIntyre. É, para mim, é, é, rumble, fogo, que ganha o Drew McIntyre. É das minhas rumbles favoritas, sou sincero. Porque é, tipo, os primeiros que é, 15 participantes... O Lesnar é o primeiro, os primeiros 15 participantes são todos limpos pelo Lesnar e o Lesnar fica lá à espera do, do seguinte. Tipo, o público já fica Incrível. farto, 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 farto. De repente, entra o Ricochet e o, e o, um, e o Drew, salvo erro. Yeah. E, tipo, e o Drew consegue eliminar o Lesnar, o Lesnar que era campeão naquela altura e constrói 
e acaba por ganhar o Rumble e vai contra o Lesnar na, na Mania. E é um momento incrível. E a partir daí a Rumble explode. É quase como uma catarse autêntica. Foi uma história tão bem contada, aquela Rumble. Para mim, eu adorei. Para mim, continua a ser a melhor performance que eu vi numa Royal Rumble. É essa performance do Brock Lesnar. É, é perfeita do início ao fim. É perfeita, pá. Não, não. é deliciosa. Eu vi há pouco tempo a do Mas o Flair também é gira. Okay. É pá, mas. mas... É, como. Sim, mas imagina, por acaso, é, 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 agora só ir um bocadinho off topic, eu vi recentemente a Royal Rumble 92, que ainda não a tinha visto, até falei disso no, no nosso chat, e aquilo é incrível, aquela é, 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 é uma Rumble em que tu começas a ver as tais pequenas histórias, tipo a ser contadas, estás a ver, e foi a primeira Rumble que realmente valeu alguma coisa, porque aquela era pelo título. E tu vês pequenas histórias a ser contadas. O roster, incrível. Incrível mesmo. Tipo, aquilo do Teddy Bias, o Jake Roberts, Rick Flair, o Kogan, estava lá toda a gente. Opa, incrível mesmo. E a Rumble é tão bem construída e o Bobby Inan faz uma performance a comentar aquilo. É melhor Mas eu, do que me lembro, do que me lembro, o Flair passou uns bons 5 minutos sentado a descansar. Sim, sim. Junto a um dos postos. Sim, mas ainda assim, tempo lá uma hora enfiado, tipo... Sim, está bem, mas o gajo ia tendo momentos em que ninguém lhe tocava, ou estava ali parado, ou então estava um fingir que estava a dar pontapés e o gajo sentado a descansar. E é quase a única e... Rumble em que não é necessário tu eliminares o último gajo para ganhar. Grande Hulk Hogan. É, 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 um grande Bem, onde é que nós íamos? Uh... Estava a falar da Rhea Ripley contra a Ivy Nile. Ah, foi fraquinho, foi. Pronto, moral da história. Rhea é magnífica e a Nia Jax não deveria entrar sequer no Performance Center. Outra cena da Ivy Nile. Outra coisa da Ivy Nile. Já repararam que ela está sempre com cara preocupada? Ela está sempre assim. É. Sempre com cara preocupada. Mas deixa-me dizer uma coisa, que é o combate feminino do SmackDown falando em combate feminino. Eu Mas estamos gostei. no Raw. Está bem, estou então a ligar. Já vamos a isso. Porque eu acho que o SmackDown teve melhores combates que, o, que os primeiros dois Raw. Mas isso sou eu. Do que bem. Entretanto, no Raw, já falamos do, dos Judgment Day, também acabamos já por falar sobre o Seth Rollins, sobre o Drew, sobre aquilo que, que poderá dar, ou aquilo que poderá ser o futuro dos dois. Falámos por alto do CM Punk que cada vez faz mais amigos. Eu tenho-vos a dizer que um dos momentos altos do Raw de ontem para mim foi a cara do CM Punk enquanto o Drew falava. Acho que foi todo um poema. Uh, não, mas está bem feito. Os gajos estão os dois. É que eles fazem isto sem seguir. Não é? Um está... Um olha... Temos um momento delicioso do Drew olhar para o braço a ver as horas sem relógio. Ah, vamos ter três horas, então posso estar aqui à vontade, sem relógio. E depois a cara do Punk a reagir ao que ele ia dizendo e a controlar-se sempre. E a pôr sempre a cara perfeita para reagir ao que estava a ser dito pelo Drew. Acho que é fantástico. E o Drew teve, é, teve é... perfeito. O Drew teve segmento perfeito. É lindo. Sim, não, eles funcionam bem, os dois. Eu gostei mais deste do que do segmento com, com o Rollins. Não sei o que é que vocês acharam. Também. Já agora? Também. Sim. Pareceu... O, o Drew está num nível elevadíssimo neste momento. Sou sincero. Tipo, eu, eu e já tem contrato com o Cleo hoje. 
Essa história do contrato foi uma história que sempre me fez um bocado de confusão. Yeah. Porque eu lembro da história do contrato numa nem da Bank. Sim, ainda dá. Você pode ter tido aqueles tipo de data a data, estás a ver? Pode não, mas... ter um desses. Ele, uma maneira de bem foi eles, não foi? foi? Foi, e supostamente ele não, não aparecia em televisão porque ainda não tinha assinado contrato. E quando assinasse, regressava. Foi o que foi falado eu, na altura. Eu, eu e ele regressou numa nem da Bank. Mas eu disse-vos na altura que tinha lido que já havia acordo entre ele e a WWE na altura. Sim. Mas logo a seguir foi aquilo do TKO, da formalização das coisas, e se calhar isso deve ter ficado adiado, mas só agora foi formalizado. É perfeitamente normal. Sim, sim. E, e o True também, de certeza, que ele quis ver, tipo, pôr-se pôr a ele próprio no mercado, ver quem dá mais, não é? E, e ver para, para que lado é que ia. Ou então olhou para a concorrência. Ou então olhou para, <risos> e, olhou para a concorrência também e viu que não... Olhou para, para, para o lado isso. da bancada. O que tem gente ou o que não tem gente? <risos> Ele olhou para a concorrência e pensou: epá, se calhar vou para a Tienei. Não, se calhar e, vou e para acho, a Tienei. E acho que epá, também foi só... uma questão de encontrar tipo, uma história que ele tivesse algum sumo para retirar. E ele finalmente encontrou isso e tem tipo, aproveitado isso bem, na minha opinião. Deixa-me só que ele mal parar com vosso... aquela história que o Riddle. Mas graças a Deus o Riddle foi à vida dele. E o Drufo ficou solto por outras coisas mais interessantes. Deixem-me só fazer aqui um, um parênteses, pá, porque isto é tão ridículo. Só porque falámos da IW, são, volto a dizer, 9 de janeiro, neste momento são quase 11 da noite, pá, e o Tony Khan tem que mudar de dealer de vez. Oh, quer dizer, eu não comentei ah, isto aqui, daquilo que eu, eu não comentei isto aqui porque estava numa conversa. Mas não queria. E o gajo que começou a conversa está aqui e vais tu pegar, quer dizer... Bloqueado. Já, pronto, desculpa, já, já, já vamos não. mais lá à frente. Controla. Já, já falamos mais não, à mas frente. Vamos falar da AIW a seguir, portanto, vamos guardar para aí. É isso, é isso. Já, já falamos. Aqui ainda não falámos do SmackDown. Yeah. Pois não. Mas lá, isto é só para ajudar, que era para ter uma hora. Já vamos com uma na hora e não. Isto é uma hora por programa, vá. Isto é o primeiro programa. Uma hora de Raw, uma hora de SmackDown. Está certo. É, não, mas, eu, uh, eu <risos> mas passamos então para, para o SmackDown que, que teve então para mim um dos melhores nomes uh, que há de, de pay-per-views o New Year's Revolution um, e deixe-me começar pelo principal e o mesmo é dizer começar pelo fim depois de, de tudo aquilo que, que tínhamos trazido com o, ou que nos tinha trazido melhor dizendo o regresso do The Rock havia dúvida sobre o que poderia Roman Reigns fazer ou o que poderia dizer a verdade é que o que tínhamos marcado era uma triple threat para decidir quem seria o adversário do Reigns na, no Royal Rumble pelo, pelo título mundial ou título universalmente unificado mais de mil dias de orato e preto um, que o Reigns decidiu meter as mãos na massa e ser ele a querer tratar da história, interrompeu o combate, o combate acabou por, por terminar em no contest, e o Nickel disse, ao seu melhor estilo, pá, naquilo que para mim é sem dúvida uma das melhores imagens captadas uh, nos últimos anos pela WWE form, form, a forma como, como o fizeram para quem estava em casa e aquilo é uma, um segmento para quem está em casa a verdade uhum. seja dita, não é um segmento 
para, para quem está na arena, mas aquela conversa do Nickel disse com, com o Paulo Leman é de facto fabulosa um, e a forma como eles conseguem captar a imagem do Eman extremamente preocupado e lá atrás o Reigns completamente naquela onda dele juntamente com o Solo e, e com o Jimmy a festejar o facto de ter dado cabo daqueles três gajos pá, é, é, uma excelente, é uma excelente imagem de facto e arrisco-me a dizer e, e com isto abre a discussão uh, que o Reigns possivelmente tem ao longo destes mais de mil dias uh, de reinado talvez a tarefa mais difícil até hoje Sim, eu não sei que tem de fazer um stack como fez na Triple Threat há dois anos. <risos> então, o stack. <risos> Mas... Para mim é o, é o momento do, do reinado do Reigns, honestamente. Esse sim, sim, é... sim, 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 sim. E o combate é excelente. Mas o... Mas sim, foi um, foi um segmento absolutamente incrível. E, e, curiosamente, normalmente eu gosto sempre de ir ver, tipo depois ao YouTube, tipo, ver, porque a WWE faz sempre o favorzinho de pôr os segmentos da, da, da Bloodline completos. E isso é mesmo fixe. Um, eles desta vez não só puseram o segmento, o segmento completo, como puseram um combate a Triple Threat. Um main event completo, e, basicamente. Era um main event completo. E eles depois meteram um WWE.com exclusive, ou seja, tipo um digital exclusive, em que põe, tipo, eles a chegar ao backstage, Roman ali, tudo. Cheio de pique e coragem, o Paul Heyman, tipo, my, my, my trouble chief, my trouble chief. Nicaldes has just made a, a fatal four-way e tipo, a cara de raiva do, do Roman é incrível. E tipo, ele adivinhar-se para o Paul Heyman, solve this. Opa, sabes que eu acho que deviam mudar. De onde mudar, em vez da luta, se existir a luta na WrestleMania, em vez de estar em jogo ou o título ou a posição no lugar da mesa, eu acho que devia de estar de facto em jogo qual o melhor ator da família, porque neste momento o Reigns leva uma vantagem do caraças face ao Rock. Mas curiosamente ninguém lhe pega. É verdade. Mas assim, é. o gajo é, o gajo é tudo, o, o Drock em nenhum dos filmes dele tem nenhum, nenhuma performance dramática tão boa como acho que os Reigns têm tido. É incrível. Mas é, eu... Para mim o melhor ator é o Solo. Eu, eu, eu não sou fã de Fatal Four Ways e de Triple Threats e tudo que meta mais de dois gajos um contra o outro num ringue para mim é disparado. Uh... E tenho medo que isto seja uma espécie de WWE querer mostrar à IW como é que se faz. Um, e normalmente, o meu, como é que eu vejo estes combates? Eu percebo quem ganha quando de repente um deles desaparece de cena e os outros continuam todos à porrada. Uh, e portanto, eu presumo que a meio do combate o Reigns desapareça do ringue e fico sentado junto ao ringue a fazer tempo, os outros três andam à porrada, e depois o Reigns entra, e numa oportunidade manhosa, faz um, um pino, ou uma coisa qualquer, um dos gajos, e acabou. Um, pode haver aqui a entrada de, de vários aspectos que podem ser interessantes, se bem que eu também não sou fã, mas em combate do título. Que é a interferência dos Bloodline, apareceu o The Rock para parar isso, 
aparecer mais alguém que não estejamos à espera para interferir. Um, mas para mim queima um bocado o combate em si, quer dizer, porque já sei que isto, isto normalmente costuma levar a dar muito disparate, não é? E estou curioso para ver o que é que eles vão inventar para esse combate em particular. Agora, se queres um main event que venda Royal Rumble à força toda, é difícil fazer isso melhor do que estes quatro no, no ringue ele está pelo título, não é? E não é por um título qualquer, é por um título supremo da WWE. Sim. Sim, imagina, tu aqui tens três dos melhores performers do mundo e tipo e o LA Knight. Ou menos. Basicamente era isso que eu estava a pensar. Mas <risos> o, o LA Knight é um gajo que vem que estão disparados. É isso, é isso, é isso. Atenção. Tipo, eu só estou a dizer que em termos do combate em si, estás a ver? Tipo, tens três gajos dos melhores todos os tempos. E tens, pronto, lá o LA Knight, que é muito carismático e tudo mais, mas no ring é o que é. Sabes que podias dizer mesmo que tens quatro dos melhores nesse combate e o LA Knight, porque o Paul Lehmann também lá vai estar. <risos> assim, o e o Solo, se quiseres contar com o Solo, o Solo é fixe. Estás a ver, há aqui um ângulo de giro que temos de ter em conta, que é a história do Aldis, não é? Porque o Aldis, de certeza, que vai dificultar Sim. a vida do Reigns de alguma maneira até não, lá. E, e este SmackDown, imagina, porque há tal cena, o Reigns, nesse tal segmento que eu vi, ele diz ao, ao Paul Lehmann, solve this. Portanto, até estou curioso qual vai ser o ângulo que eles vão tomar agora no, no próximo SmackDown, uh, com o Aldis. Porque, opa, eu acho, eu acho isto muito fixe, a forma como o Aldis está a lidar, tipo, é um... É tipo, tu dias o Adam Pearce, que era uma não-questão, tipo, até agora, e de repente tens uma figura de autoridade que é interessante, estás a ver? É, de facto, uma personagem interessante e é fixe de ver. E que vende. Tu, tu olhas não. para o Nick Aldis e vende. Yeah. Tu, tu dizes assim, pá, eu acho que é uns Zecas que eu vou contar. Hum? É uns Zecas. É uns Zecas. Não me acrescenta nem retira. Eu gosto eu do Nick. Eu não gostei. Não me nem desgosto. É, não me aquece nem me arrefece. Ok, e depois é daquelas cenas que tu também ficas sempre um bocado a pensar: hum, e se algum dia tenho uma oportunidade de voltar ao ringue? Estás a ver que coisa bastante boa. Porque ele não é velho, ele só parou por lesão, tipo. Está tá ainda, ainda. Acho que ele não se retirou, pelo menos não ouvi nada sobre isso. É um Aquinan. Está a Mas eu estou quase que pode ter um combate entre o Adam Pierce e o acho Eu gosto mais do Adam Pierce. Acho que é um gajo que tem muito mais carisma na posição em que ele está do que o Aldis. Depois o Aldis está numa posição. Mas o Aldis entrou a matar. E está numa uma deriva autoritária. Okay. Okay. Mas, mas não tem o controle do balneário para ter essa, essa deriva. E nunca se construiu essa história. Para eu estar neste patamar de autoritarismo. E, e é isso que não me convence ali. Mas o que é que tu entendes por... O que, é que, o que é que ele fez que te leva a achar que ele tem sido, entre aspas, autoritário, saindo ou desviando... Espera, espera, espera. Desviando-se daquilo que, que é um, um GM. Uh, a questão não é, não é o que é um GM. É, é, isto é um gajo que saiu, caiu de paraquedas aqui há umas semanas. Dois meses, ou o que é. E desde o primeiro momento que está numa posição muito vincada de, de forçar a sua vontade. 
Eu acho que aquilo que, que, se, que se nota mais, por assim dizer, é que nós tivemos uh, muito tempo de um Adam Pierce que era literalmente um gajo que estava lá só... Yes, Ei, estou aqui! Yeah. E que nos levou não, aqui não, a mas, oh, mas, caros, mas, mesmo caso, os GMs são personagens. Hum, Eles sim. fazem o que lhes dizem que é para fazerem. Sim, mas, é, fazem... mas uma personagem não era interessante. A outra, eu acho... Interessante. Eu, eu acho que é do Pires que é mais extremamente interessante nos dias de hoje. Ele, só que ele já não foi construído essa personagem. Mas o Adam Pires foi construído para ser um gajo que quer estar bem com Deus e com o diabo. E, e isso só lhe provoca problemas todas as semanas. Eu acho isso giríssimo. Porque nunca sabes com quem é que o gajo vai fazer as merdas. Se é com o topo da WWE, se é com os wrestlers em causa. Sim, o Aldis entra e eu não tenho, eu não tenho nada contra a personagem que ele está a fazer. Acho que não há uh, fundamento para a personagem existir de repente. Ok? Isto tinha... okay. Normalmente um GM que é autoritário tem o controle do balneário. Este gajo não tem. Não é? O golpe de asa do gajo foi conseguir ir buscar o, o Orton, não é? Do Orton assinar por ele. Foi o momento Sim, alto do Aldis até agora. Uh, e até isso levar à questão de ele contratou o gajo que é visto como o líder do balneário mas repare mas estás a ver mas tens mais a razão o gajo é super autoritário e não tem mão no balneário e o gajo que tem mão no balneário foi para lá não por causa dele mas por causa da vingança que ele quer fazer sobre certos e determinados personagens portanto o Aldis tem um discurso que não bate com aquilo que é a sua legitimidade. Para mim, nesta altura. Eu sim, vejo sim. aquilo e fico... Hum, não me convence. Uh, mas isto são gostos, não é? Há quem gosta, há quem não gosta. Eu nisto acho mais piada a personagem do Pierce. E o Pierce tem um momento de emancipação depois de ser expulso do SmackDown pelo, pelo Aldis. Não é? Uhum. Uh, dá uma evolução do personagem o Aldis não, sim, sim. chega aqui com uma personagem feita e de repente, e ficamos todos mas espera aí, mas este gajo pensa que agora é o, o, rei, o rei cá da terra só porque foi posto e, ali e pode até ser nessa direção que vão agora com essa tal cena do Roman estás a ver? pode até ser por aí que vão que é de é género, tentar pô-lo no sítio não sei, mas hum... vamos ver sim eu nem sequer vejo o Nicaldis aqui sendo mais do que um GM. Sim, sim, não, sim, 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 sim. Não vejo sequer entrar em conflito. Mas concordo, eu eu concordo com o Salviano está a dizer. Mas não concordo com o Salviano na questão do, de, de, do Nick, pelo menos, ter mais... Ser mais... Não, é, não direi autoritário, mas... Como diz o senhor uh, de Messi, ter mais bola. O, o Adam é sempre um... E, 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 por exemplo, vimos isso no, no último Raw, quando há aquele problema com o Ludwig Kaiser e o Kofi Kingston. Né? Uhum. O, o Nick, ok, o Nick ok, há, há problemas, vemos logo a, a reação ao problema, como vimos no, no final do, do SmackDown, onde basicamente o, o plano dele sai furado, porque basicamente não temos candidato principal ao título principal, mas ele rapidamente consegue dar a volta à situação. Mas acho que era a o que qualquer coisa... gajo fazia ali. Sim, sim. Daí que fosse o a Adam única... Pierce mais baixo possível. A única coisa que eu tenho para dizer é que alguém que, mude, que faça com que o Eitor Stahl volte à guia antiga. Yeah. É, pá, yeah. é, que, 
É, pá, é tão... É, é, é tão mal aquele casaquinho que parece da avó, caraças, ao do avô com 50 anos e 2 metros. E as calças, é, é mesmo as calças mal. de ganga. É mau, é tudo mau. E eu, yeah. eu, 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 o Eitan era dos gajos tinha melhor gear para mim. Yeah. Sim, sim, sim. Já agora só, só para acabarmos com, com o assunto Nick Aldis e, e, e por consequência também o, o assunto Roman Reigns. Uh, não acham que até esta forma e já que estamos a falar nisto, esta forma de atuar do Nick Aldis não pode estar muito presa também ao facto de a WWE entre aspas, assumir e acho que hoje em dia que o Triple H isso até ele vê isso como um facto positivo e eu pessoalmente também vejo isso como um facto positivo mas ele assumir que as pessoas conhecem mais as personagens do que aquilo que elas conhecem o que é que eu quero dizer com isto? O Adam Pearce ainda entra numa altura onde era muito escondido aquilo que era o background o... e o Nical disse não, entra já numa fase onde, man, não há problema ele veio daquele sítio, por isso é que nós o fomos buscar, é quase um motivo de orgulho dizer em, em, que... Em que, já, em que muito pessoal já sabe, por exemplo, a história dele com o Cole. Exato, e, e o Nical disse tem, tem uma longa história, o Nical disse foi o gajo que, por exemplo, deu o primeiro título, deu, entre aspas, o primeiro título mundial ao, ao Cody Rhodes quando perdeu o título da, da NWA, Sim. é um gajo que, que está no backstage da WWE desde 2005, meu mesmo na altura é, do desenvolvimento... Eu não sei nas credenciais dele enquanto membro da, da WWE. Estou a dizer, para nós, público, a forma como é introduzida a personagem de repente e, Mas é aí, é aí e o papel que está a desempenhar nesta altura. Se fosse passado um ano, já não dizia nada disto. Estamos a falar passado umas semanas... Mas não, é nesse sentido, é a malta já conhece o Nickel deste formato. Epá, pois, mas isto está-se a partir do princípio que somos todos nerds e que seguimos todos isto religiosamente há 20 anos. E o público alvo da WWE não é malta que segue isto há 20 anos. O público alvo da WWE é malta, sobretudo jovens, que querem um entretenimento diferente do que é Hollywood e essas coisas. Por acaso. Por acaso o gajo com que isso funcionou melhor, essa cena de eles estarem já a contar que o pessoal tivesse uma noção do background dele, foi o AJ Styles. Foi o gajo com que isso yeah. funcionou melhor. Em que eles basicamente nem tiveram que construir. Disseram, está aqui o AJ Styles e toda a malta sabia o quão especial aquele gajo é. Estás a ver? Um, mas esse, esse pronto também teve muitos anos na América do Norte. Parecendo que não havia uma maior proximidade ao público-alvo. Um, mas é yeah, assim, de certa forma é isso. Percebo que estás a dizer, óbvio, sim, nesse sentido. Yeah. Bem, não sei se querem acrescentar, entretanto, também mais alguma coisa face ao, ao Reigns e aquilo porque nós, ao fundo, também já fomos falando muito do Reigns ao longo do episódio, mesmo quando passámos pelo, 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 pelo Olha, mas Código de... e tudo mais, mas sim, sim. só uma nota que eu adorei ver o Reigns a despachar os outros três gajos com a ajuda dos Bloodline, porque isso é, é o que um vilão deve fazer mesmo. Não é? E é muito raro ver isto acontecer. Fantástico mesmo. Achei todo o segmento. Um, e a entrada. E, e é, é, entrada. E, e é a melhor resposta do Rock sem falar do The Rock. Não é? Que é, ok, queres ser head of the table? Então eu vou-te mostrar quem é que é o head of the table. Eu parti uma rica com o combate que chega lá e te pôr entrevistar. Tipo, uh, do you want to speak about the, the, the Rock? E, eu, e ele começa a rir e pensa na resposta. Não, queres acrescentar mais alguma coisa? 
Não, então, passando do... Continuando, ou neste caso, continuando no, no SmackDown, tivemos também a conclusão do torneio para determinar quem é o candidato principal ao título dos Estados Unidos contra o Logan Paul na, na Rumble. Acabou por ganhar o Kevin Owens após ali uma interferência inicial, depois acabou por se desenrolar o combate, que culmina então com a vitória do Kevin Owens e depois aquele momento final com, com o Logan Paul, aquele confronto onde acaba o Kevin Owens por sair por cima. Acham que vamos ter a New Face of America de volta com o Kevin Owens a levar o título? Ou isto está mesmo muito bom com o Logan Paul, porque o que vende, e vamos ser sinceros, os títulos dos Estados Unidos é aquele título que é, existe, mas quando está com o Logan Paul, é se ganhou calhar o título finalmente mais alguma visto. relevância yeah. E ganhou finalmente eu... alguma relevância. Há uma coisa que eu tenho a certeza, que é o João Salviano deve estar a adorar o facto de agora termos duas LWOs, temos a LWO má, a LWO boa, o Salviano está tipo a, a felicidade na cara dele ah, tá, um... eu, eu, eu gostei muito do, do combate do Kevin Owens com o Escobar uhum. e acho que o Escobar está a ficar um gajo do caraças em, em ringue um, ao ponto do Kevin Owens até no, nos pontos fracos dele ter parecido uma estrela na, na sexta-feira a forma como o Escobar uh, construía as manobras uh, ajudou muito o Kevin o que me deixou de pé atrás, e vocês vão achar ridículo, mas para mim isto mostra quem vai ganhar o duelo na Rumble, não é? Quando for o combate. Uhum. Uh, foi o knockout do... knockout ou... O gesso do Kevin Owens na cara do Logan Paul. Uh, portanto, isto diz-me já que o Logan Paul na, na Rumble vai usar um artefacto, mais uma vez, ilegal, fazer knockout ao Kevin Owens e ganhar o combate. Uhum. Portanto, retira-me já a emoção do que aí vem. E eu acho que vai ser uma luta muito gira, porque eles os dois são muito físicos uh, e têm, podem oferecer-nos um combate diferente do que temos normalmente na WWE, mas eu já sei o resultado. E, portanto, retira-me um bocado a emoção da coisa. Até, até porque eu acho que, não sei, eu cheiro-me que o, o que vai ser para a Mania talvez seja Logan Paul contra, contra o LA Knight. Yeah. Um, yeah. Portanto... Let me talk to you. Ficas naquela, tipo, tens aí um, um dos gajos mais populares do momento contra um dos gajos que é... Mais populares é, do mundo. Mais populares do mundo, mas que dentro da WWE é um dos maiores eles, apesar de tudo, estás a ver? E então crias ali uma dinâmica gira. Um, eu acho que sim, acho que vai, acho que vai ser. Yeah, o combate, de certeza, que vai ser bom. É o Kevin Owens. E o Logan Paul, acho que já não vai ser surpresa para ninguém. Já foi, surpresa em tempos. Já não vai ser surpresa para ninguém se vais sacar um bom combate. Mas, mas para o Logan Paul é um desafio muito diferente do que esteve até agora. Sim, sim. Porque é um combate muito mais físico em todos os domínios. Quer dizer, não é um gajo que, como o Rey Mysterio, que faz manobras acrobáticas e não sei o quê, não é? Isto vai ser quase os dois boxers a pouco falo. Mas pouco falo. Eu acho que vais ter bons momentos de. Não, mas o Kevin Owens baseia-se muito na parte física, não é na parte técnica. 
Uh, o forte dele é a parte física. Sim, é o rol. E, e, e presta-se a levar porrada e a dar. Uh, é? Portanto, são combates muito mais exigentes do ponto de vista físico e o Logan Paul ainda não tem um adversário assim, até agora que eu me lembro. Uh, talvez o mais parecido foi o Roman, talvez. Tipo... Sim, mas o, o Roman são golpes muito... Como é que eu vou explicar? Muito pensados, Epá, muito... É, aquilo está feito já de maneira a que o impacto seja mínimo no adversário. Sim. E o adversário é que tem que vender depois a coisa. Não é como o Lesnar, não é? Que levas um selo a sério. <risos> um, o Owens é mais na onda Lesnar, não é? Ele dá mesmo. E depois também leva. Uhum. Um, e, e, quer dizer, não, não há um Superman Punch. E aquilo mal toca na cara do, do adversário. Yeah. Uh, ali o gajo dá mesmo o morrancheio e portanto o Logan, vai, vai ser giro ver como é que o Logan gera isso sim, e acho, e acho que eles vão tentar na mesma ir para aqueles grandes momentos acrobáticos porque o Owens é surpreendentemente que ágil para, é, pá, para aquele golpe dele de cair com o pescoço no corpo do outro mete uma confusão sempre que vejo ai, a, a Santana fico sempre com a sensação que vai partir-se tudo ali, meu. vai ficar ali já não se levanta mais, fica paraplégico mas, incrivelmente, é dos gajos mais seguros a fazer aquilo. Yeah. Sim, mas eu, eu tenho medo é por ele, e não nota... é o adversário. Não, mas eu estou a dizer até por ele. É, é dos gajos mais seguros mesmo a fazer. A lá é Fardy. Pois. <risos> pois. Mas eu só, tenho, eu só quero dizer uma coisa que é... Chamem-me... Chamem-me... Bajulador de New Japan, mas o que eu gosto de um torneio para a terminação de um candidato principal o que eu gosto e este torneio, pá muito bom, pá, tivemos o Carmelo a aparecer, o Santos fez um, okay, um torneio incrível que este torneio foi feito porque não havia e o outro lado a apresentar o clássico não sei das quantas, Reiki o Porta Tournament que aquilo é uma condição pegada em dia sentido Uh, e a WWE decide mostrar-lhes como é que se faz ao mesmo tempo Epá, o torneio é, é, é muito bom Epá, os combates foram muito bons um, e lá está, eu acho que é, é a melhor forma que tu tens de, de tornar um candidato um o candidato ritmo. credível é Epá, vencer um torneio venceu estes não, tu, os, mas ao longo ao, acho que foram oito lutadores em oito lutadores ele venceu dois combates e venceu e tornou e... acho que três, três ou dois, já não me lembro. São três, são três, deixa eu dar. É por isso que eu tenho muitas saudades de King of the Ring. É uma oportunidade tão boa para te construir malta. É uma oportunidade tão boa para te construir malta assim. Já tiveste a conversa convosco que antigamente para um gajo ser candidato ao título tinha que. Tinha que passar por vários níveis. Claro, não podia ser um Jinder Mahal desta vida. Não, mas isso, isso, isso é folclore. Mas eu estou a dizer o que me achei até Mas acho que o Jinder ganhou um torneio, não foi? Não, não ganhou, não. O Jinder, tipo, em duas, forma. três semanas, ganhou dois ou três combates e tipo. Ah, pensava que não tinha sido um torneio, agora, tava, agora tinha ficado com essa ideia. Não, não, nem é questão do formato ter torneio ou não, é. Pá, eu acho que. Eu acho ridículo tu hoje em dia teres lutas pelo título montadas em três ah. semanas. Yeah. Concordo Sim. plenamente. Isso concorda. É? E parece que é só pedir. Um gajo chega ali e diz: Não, agora é a minha vez. É. Okay. Por exemplo, o Styles regressa e não é. E logo Pá, a seguir vai lutar é com o Rollins pelo é. World, qualquer coisa. 
Uh, e melhor pá, eu... e atenção, e, e, e só destacar aqui uma coisa, e melhor do que essas tens aquelas que o gajo perde, um, por exemplo, um combate pelo título dos Estados Unidos e, e na, na semana a seguir entra numa field com, tipo, pelo título mundial. Eu adoro sempre essas. Hum, já não acontece há muito, mas já aconteceu. Será típico. É verdade. Isso era prato do dia. Mais, mais torneio. A malta gosta. E, e, e quer dizer, com isto, a quantidade de <risos> o título dos Estados Unidos, porque apesar de ser muito bom também, não deixa de ter este facto, o título de, 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 dos Estados Unidos apareceu na WWE tantas vezes, no ringue da WWE, desde que o Logan Paul é campeão, como já apareceu no ringue da PFL, quer no Estados, no, perdão, na Arábia Saudita, quer no Dubai. Portanto, Sim, isto é, é no... Não, não, mas isto é no bom sentido. Eu não estou a dizer isto no bom não, sentido. É mesmo não, mas no bom é sentido. o contrato dele. Ele foi por um porque Logan Paul por causa dessa capacidade. É de promoção. É, basta pensarmos que as três principais companhias de luta do mundo, o, e aqui meto o UFC, a WWE e a PFL, as três, nos últimos três eventos, tiveram o, o título dos Estados Unidos da WWE, do meio, que é uma coisa incrível. Mas tu vês outra coisa... E isto é, passa despercebido, mas o título dos Estados Unidos neste momento está a ter importância não é só por causa do Logan Paul, é porque os outros dois não mexem. Tens o, o Reigns e o Seth Rollins que não e mexem. E o Gunter? E o, e o Gunter? Há ah, mais de um ano? Os três, os três que não mexem. Portanto, o único que vai trocando é este. Porque o resto está tudo para Bem bom. E de repente os Estados Unidos, o título dos Estados Unidos que não interessa para nada... Parece que é um troféu apetecível. E é só estrelas aí atrás dele. Putz, é assim que está montada a coisa, não é? Está bem feito. Está muito bem feito. Nada a apontar, como se costuma dizer. Quando o trabalho é bem feito, o público aplaude. Entretanto, por, por falarmos, há pouco falámos no regresso do The Rock, agora falamos de mais um regresso. E aqui podemos falar de um regresso em dose tripla. Um, já tinha ficado na ideia que os AOP, também conhecidos como Authors of Pain, poderiam estar de regresso e envolvendo aqui numa, numa stable com, com o Colin Cross. A verdade é que, para além disso, surpresa se calhar, diria eu, até maior, foi o regresso de, de Paul Ehring, que para mim é... é não precisa de apresentações, é o Paul Ehring. Uh, e de facto... Também é todo tempo, só ouvir. Pá, depois, no mesmo tempo havia muitos. E a verdade Mas é que temos aqui, e, e, temos aqui uma stable bastante, bastante forte. Com, eu, sou, eu sou sincero, eu sou grande fã do, do Kieran Cross, mesmo daquilo que ele foi fazer do NXT, mas reconheço-lhe o valor e reconheço que ele tem uma excelente presença e isso é extremamente importante. A Scarlett é, é, é top, meu. Enquanto manager, é, é, é top e estou muito expectante para, para ver como vai funcionar a dupla uh, Paul Elring com, com, com a Scarlett. Portanto, acho que temos aqui ingredientes muito, muito bons e muito apetecíveis para, para vermos o futuro destas cinco personagens, mais em concreto destes três lutadores, que, para, para começar, por assim dizer, atacaram o Bobby Lashley e os Street Profits. E isto levantou-me aqui uma questão, e antes de entrarmos diretamente no regresso, que é... Ora, nós neste momento temos os, os Judgment Day que têm 
pá, como principais, acho que podemos dizer assim, sem contar a Carrie, claro que é a líder, mas temos o, o Finn Balor, o Damien Priest e o Dominic. Temos o Street Profits e o Bobby Lashley. Temos o Akira Tozawa, o Otis e o Chad Gable. Temos agora o Kirian Cross com os Authors of Pain. A minha pergunta para vocês é, quando é que há um Six-Man Tag Team Title? Por favor, não. Isso matou, não, mas... team, isso matou por completo a Tech Team Division da IW é que nem sequer tentem essa treta. Mas isto vai lembrar o final dos anos 90, não é? O final dos anos 90 é que era stables por todo lado. Stables por todo lado, a pontapé, e quem não fosse um stable não estava ali a fazer nada. Ou é, em New não... Japan nos anos 2000, que aquilo, aquela, aquela década de 2000 onde temos Bullet Club, Chaos... Uh... Mas aí, porque eram os dojos. Um bocadinho diferente. É verdade, é verdade. E aí, aquilo que é o Japão faz muito sentido. Mas eu nem estou um gajo mais exigente, porque eu gosto de stables que tenham uma... Não falta o Razão de ser. Uma missão. Ok? Tem um objetivo, tem um caminho, estão a promover uma causa. E agora, aparecem cogumelos, aparecem... E eu não percebo porquê, quer dizer, já acho que o Street Profit, por exemplo, já acho maus. Aquilo tem um objetivo, mas é mau, porque o objetivo não é dos dois gajos que lá estão, é, é do Lashley. E porque é que é do Lashley ninguém percebe. E porque é que o MVP não está lá também ninguém percebe. Uh, é isso, isso concordo contigo. E portanto, tens vários tables assim. Este do AOP com o Karen Cross. Epá, desculpa. Karen Cross, estão a usar comigo. Epá, se não tem onde o meter, despeçam-me, caralho. Porquê é que estão a manter o gajo lá? Porquê é que estão a meter a pressão nisto? Epá, o gajo é mau. A cancelar até pode agir. Epá, mas a Scarlet pode mudar de gajo. É, isto é, é até dá uma fio de gira para despedir o Karen Cross até da WWE. É, é engraçado. É, é engraçado que eu, por acaso, imagina, quando o Karen Cross voltou há uns tempos atrás, em que foi corrigido, quando ele foi recontratado, digamos assim, hum, Houve aquela cena dele vir logo ter com o Roman e pôr lá o ampulheta, tipo, a contar o tempo e tudo mais. Isso não deu em absolutamente nada, como é óbvio. Mas eles agora, para, estas, para estes segmentos recentes que ele tem tido, pegaram nisso. Em que todas as fios que ele teve, e há perdias, mas os gajos saíram de, de combate comigo completamente alterados e maluquinhos da cabeça. Tudo foi destruído, a Bloodline foi à vida, depois de ter apontado a ele. Depois outro gajo também ficou meio maluquinho da cabeça. Eu até achei isso minimamente interessante. O Karen Cross, o gajo no ringue não é nada de especial. Para mim, um dos momentos que mais define a carreira dele da WWE até agora é quando o Adam Cole se vira para mim. Tu, para ser especial, tem que te pôr aí fumo, tem que te pôr uma entrada, tu és Para mim, eu ser especial, só tenho que tocar o, o sininho do, só tenho que tocar o sininho de, de começar o combate. Hum, e uma coisa é certa: o gajo no ringue não é nada de especial. Mas, em termos de trabalho de personagem, eu acho que o gajo até é sólido. Eu acho bastante sólido em termos de promos. E toda a aura à volta dele, se for bem feita, funciona. Agora, não tem funcionado até agora. Isto pode ser um género de um reset. Vamos ver. Eu gosto muito dos AOP. Gostava imenso deles quando tiveram aquele, aquela feud na NXT, com os DIY e tudo mais, no, no pico da NXT. Um, Vamos ver. E com o Paul Ellering, que na altura quando eles vêm para o main roster foi posto de parte, acho que é, acho que é, bastante, é bastante fixe. Acho que até tem ali algum potencial. Agora, no que toca ao Bobby Lashley e ao, ao Street Profits, concordo contigo, porque isto não devia ser Bobby Lashley e Street Profits, isto devia ser a retoma dos Art Business, que era o mesmo fixe. 
Só que não o foi. E eu não consigo compreender o porquê. E o MVP uma... andas a partir com o amigo do, do Bruno. É, é isso que eu estou... É aí que eu estou a querer chegar. É aí que eu estou a querer chegar. O MVP regressar, teres tipo... Aquela, aquela stable que era o Zerd Business, que era mesmo porreiro, e em vez de teres o Shelton e o Cedric, teres, por exemplo, o Street Profit, pá, acho que, acho que era mesmo porreiro, tipo, conseguias ter ali uma boa stable também, quase que, eles quase que podiam ser o Judgment Day do, do SmackDown, estás a ver, tipo, uma cena assim, já que a Bloodline está, tipo, quase inexistente, digamos assim, era interessante e dava alguma animação ao SmackDown. Eu fiquei muito contente é que os AOP trazem mais, é mais uma equipa para revitalizar um bocadinho a divisão de equipas da, da WWE. Que já está entrada agora no E eu acho, que, eu acho isso bastante importante para quem, para quem, para quem os conhece e para quem os vê no, no NXC. Epá, eles são, são muito bons, são dominadores e agora que perdemos o Ivar... Dos Viking, Raiders, dos Viking Raiders, se calhar é a equipa mais uh, pulsante que temos no main roster. Isso é importante. Os indianos foram à vida, não foram? Olha, mas... <risos> os indianos, não sei. Eles desapareceram completamente. Não, não, eles estavam no tour da Índia há pouco tempo. Hum... Yeah, mas tipo, no, na televisão não tem... Nunca percebi. Ele apareceu com eles. Aquilo tinha tudo para ter sucesso. E depois foi-se. Que eram dois monstros. Puseram-se sempre em combates de merda com a equipa fraquíssima. Sempre que o Ginder funciona muito melhor como manager do que o Bryster, como ser honesto. Um, e depois apareceram para os altos shows, não sei o que é que se passa. Mas epá, há, aqui, há várias coisas aqui que são estranhas. Mas só dizer uma coisa: o, o Paul Ellering era um gajo bom para voltar, mas era para tomar conta do Jens Mantei. Não era para pegarmos a EOP. Olha, olha que tu agora falaste bem, eu nunca tinha pensado nisso. Não percebi, peço desculpa. Depois estão para aí a rir de piadas privadas. Estou a dizer que o Paul Eldering, Eldering para mim regressava, mas era para tomar conta dos Judgment Day, não era do ZOP. Uh... Ah, acho que não precisam, honestamente. Yeah. Eu, acho, eu acho que os Judgment Day são os gajos que vendem bilhetes uh, em termos de tag teams e, e mesmo em termos de Raw normal. Porque o, o Raw até aqui há duas semanas... Se não fosse o Jesus Day, era um marasmo. E nas últimas duas semanas não foram, porque há aqui uma série de storylines que estão a desenvolver para o WrestleMania. Mas se seguir ao WrestleMania, vão ser marasmo outra vez. E, portanto, o Jesus Day, com um gajo como a Paul Ellering, com o passado que ele tem, e sobretudo por ter sido manager da melhor equipa, provavelmente a melhor equipa da história do, do wrestling, que são os Road Warriors ou Legion of Doom, como preferirem. Podia acrescentar aqui o... Deixa, uh, deixa parênteses. Sim, sim, os originais. Vá. Uh, podia aqui acrescentar mais profundidade àquela que é para mim a única stable que existe de facto no, no Rock, é o Jasmine Day. E que eu acho que precisam de direção. Um, e era um gajo bom para introduzir dali e para acabar com a decisão: quem é que manda aqui? Se é e esse é o Priest. Né? Uh, mas pronto. Imagina, eu, eu aí eu, eu só acho que é bom ter alguém como eles, como ele, à beira dos AOP, em primeiro lugar, porque pronto, foi assim que eles foram construídos na altura na, na NXT, e depois porque eles são gajos que os dois, tipo, um, eu acho que nunca os ouvia dizer uma palavra, sinceramente. <risos> Portanto, eu, 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 
ter tipo uma talk box para eles é bom, estás a ver na forma de Paulelaren. Há muito para isso, não é preciso ser o Paulelaren. Sim, aliás, até o próprio Karen Cross conseguia fazer isso bem, não é? Mas que é a única coisa boa que ele tem e mesmo assim não é muito boa. Mas até vos digo mais, por que não juntar os três, os Otters of Pain e o Elring, aos desmantei? Sim, Vamos, vamos, vamos ser honestos. Estão a ver a NWO, aquilo que começou a inchar, 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 inchar. Ai, não. O Artruth já deu um spoiler disto, porque tiveste uma pay-per-view só da NWO e ele já falou do In Your Portanto, está tudo até ligado. In Your House, plano. E tiveste o In Your House de Generation X. Eu sei que vocês não são muito fãs, mas eu adorei o Ministry of Darkness. A história. Ah, então eu vou deixar. Uh... Epá, era muito boa até, até ao final. Mas até isso foi o final. Foi uma merda. Porquê é que o final foi uma merda? Porque só aquilo nunca mais acabava. E tinhas malta ainda hoje a pedir que aquilo voltasse. Ainda assim tens, quanto mais se fosse um final a sério. Não, uh... Eu sou-te sou sincero, aquilo a mim parece-me uma daquelas histórias em que eles começaram a construí-la, a construí-la sem saber onde é que queriam chegar, estás a ver? E depois quando chegou ao final, eles oram, é. temos que acabar de alguma forma e tipo... Não, eles tinham um, um, um objetivo. Como o passado do Booking do Vince Russo, não é? Mas aquilo tinha um objetivo. Russo um bocado assim, não é? É tipo, tem uma ideia, é pá, isto é giro, o objetivo do Tocornet é Chip Steiner, se faz favor para ti. Ah, Chip Steiner. Peço desculpa. Eu peço desculpa ao senhor Chip Mas o objetivo dos Stables na altura foi criar conteúdo para os mais diversos tipos de fãs. E portanto tu pudeste agarrar a qualquer um dos Stables com que mais te identificasse na altura. As storylines eram construídas à base disso, não é? E, portanto, para alimentar esses fãs. E, portanto, aquilo tinha assim um bocado... Agora, eu, eu achei genial o final ser <risos> o Vince McMahon por trás do Ministry of Darkness. Porque era aquele plot twist que nunca ninguém iria esperar, sobretudo depois da história de ter sido construída contra a família do Vince, não é? Um... Epa. Eu não acho que seria um problema eles tentarem repetir isso agora. Eu acho que eles têm um problema grave nesta altura. Uh, e agora estão a falar da WWE em geral, porque eles, para além de terem estrelas a mais, têm horas a mais de transmissão para encher. E tu tens de combates, tanto no Rock como no SmackDown, não interessa nem ao Menino Jesus, nem os gajos que lá estão a combater, lhes interessa, a maior parte das vezes. Isso é um uh, ótimo segmento para os outros combates do SmackDown. Olha, por exemplo. Podemos falar, eu, eu houve, houve vários que nem vi. Um, dois. E portanto, se recriar isto das tables, nem que seja um, um formato ligeiramente diferente, pode ser uma boa maneira de criar storylines que te preencham as horas de transmissão sem serem merdas para encher isso. As merdas fazem sentido. 
uh, epá, coisas que não sejam ótimas contra já não sei quem era o gajo. O Aivar. O Aivar. Não há meses. Não há meses. Meses. Entre os dois, entre os Vikings e os Alfa, não sei o quê. Epá, já chega. Aquilo não interessa para ninguém, nem para os gajos interessa. Não sei se vocês repararam nesse combate que é. O Otis tem uma barriguinha tão grande quando o Ivar faz a cover. Ele está quase sentado em cima dele. Não sei se repararam. Tem boa piada. O gajo sai sempre a cover e o gajo está sentado. E eu, eu já tenho mais Mas há quantos isso. meses é que andamos nisto? Entre esses dois. Entre esses dois grupos. Ah, pá, não... Sem objetivo nenhum. Sem final nenhum. Não há, não há nenhum... nenhuma razão para aquilo existir. Because reasons. Às vezes, Porque às três vezes... horas de Raw... Pronto, yeah. então criem storylines bem baby. feitas com stables e que dá para ir nas histórias. Eles já estão a explorar isso com o Jazz Mantei. Repara que o Jazz Mantei já estão a ter vários tipos de fields em simultâneo, em paralelo, uh, com o objetivo do tech team como pano de fundo. Mas é assim que os gajos vão tentando experimentar uh, esta possibilidade. Eles já chegaram ao ponto de meterem os próprios Judgment Day à luta uns com os outros. Basta ver os combates do Artruth agora. Que tem a t-shirt, não é? Tem a t-shirt. Está lá escrito. E teve no Money in the Bank a ajudar o Damon Priest. Exatamente. Eu gostei foi do pormenor que ele, quando era bebê, olhou nos olhos do médico e disse: Eu nasci. <risos> eu nasci para ser um membro do Judgment Day. Aquela imagem feita claramente com o AI. Não, a, melhor, a, a, cena, a cena mais interessante disso é, 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 um, é um termo de comédia muito utilizado que é o, o, o straight guy e o funny guy. Mas a questão é que é assim, é que a forma como é feita a, a video package é straight. Aquilo é como qualquer video package do Raw. E tem que ser mais hilariante. É, aquilo está bem feito. Está tão yeah. bom! É, é, para, mim, para mim foi. foi e depois um vai acabar com, com o coração, não é? O do dia de hoje. Live, live, A trabalhar bem. Ia bem, essa agora. Yeah, ele quando usa o Live, Love Love, que é uma série que eu já usei imenso, porque é o, é o clássico das caras terem na cozinha pendurada uma frase dessas. Opa, esquece. Uh, o gajo é tão bom. bom. Bem, só para concluir, no SmackDown tivemos ainda o combate do Tyler Bate e do Butch contra os Pretty Deadly. Uh, foi a estreia do, do Butch no... Aliás, perdão, do Tyler Bate no, Eu no SmackDown. Final, Eu gosto muito do Tyler Bate. É muito, muito bom e espero que, que seja para ficar. Uh, não esquecendo que ele ainda hoje é o campeão mais novo de sempre da WWE. E só falta tirarem o nome ao Butch e voltarem a pôr Peter, só falta isso pois. e só acabarem é. com os não sei que brutos que aquilo não tem nexo nenhum mas o pior ainda é os Pretty Deadly que acabam lá com essa merda se acha boa. é pá, sempre, eu gosto de é pá, sempre que, sempre que vejo os gajos lembro-me de Modern Talking ok? isto depois de mais ver yes, boy. Modern eu sei, Talking eu sei. ok? Uh, e, e depois os gajos eu não gosto dos gajos em ringue meu. eu meto muita confusão acho volta depois os personagens são uma merda não sei quem gosta daquilo. Mas... Sim, é um, é um lower mid-card coisa. É, é, mesmo para, é mesmo para encher chouriço aquilo. Mas o outro gajo gostei. Claro, e para finalizar, a Yosukai uh, lutou contra a Michin. Presumo que seja a mulher de, do Michelin. Então, um... <risos> Desculpa. Ei, meu! Desculpa. Espera aí, vou beber um bocadinho de água. 
num combate pelo título onde reteve e onde parece que a história principal aqui se prende com a Bailey uh, e a Yosuke irem lutar na Wrestlemania pelo título e assim colocar um fi Mas a... A força a Yosuke é outro desperdício uma gaja com um potencial fantástico com uma técnica fantástica e andar a perder-se em combate não interessa nem o menino Jesus Pá, mas eu acho que isto tecnicamente foi melhor Michina é a melhor lutadora que uh... sim, não, não estou a dizer que o combate não é mal estou a dizer é, mas porquê com a Michina? e porquê agora? E, e quem é que está a ir atrás da Yosuke? alguém me sabe dizer? Eu, concretamente, eu, 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 não é genericamente a Bianca Beleza é que vai ganhar o Royal Rumble e que não sei o quê. Especificamente, qual é o fio da Yosuke neste momento? Batista 2005. Yeah. Parece que vai nessa direção. Em cabelo de ganhar Rumble e fazem todas uma festa. Uh, vais atrás da Ripley e ela faz-lhe... Não. Uh. E acabou. Não, mas, mas para funcionar tem que ser elas a virar-se contra a bem. Sim, a Bela, tornar a Bailey Face, acho que é, acho que é o... Eles já começaram isso no War Games muito bem, na minha opinião. Uhum. Na altura, sim, 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 na sim, altura sim. por exemplo, o Salviano acho que não gostou muito, mas eu gostei, adorei a história que eles contaram no, no War Games. Não, não, eu não gostei do combate, é diferente. Sim, mas eu, 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 lá está, eu, para mim a história que eles contaram é que tornou o combate bom, estás a ver, é nesse sentido. Pois, mas eu não gostei do combate, não foi da história. Mas, mas eles começaram a contar essa história e eu acho que é uma excelente história tipo para voltar a ter a, a, a ali como uma grande babyface e o público nota-se que está a começar a ficar outra vez boa do lado da Bailey gosto imenso da Bailey e sinceramente ela merece ser um título outra vez desta uhum. vez ser tratada seriamente à frente do público para, porque ela e o Drew o Drew eu tenho muita pena que ele não tenha conseguido vencer um título mundial em frente ao público mas pronto, é uhum. o que é mas uh... Gosto muito desta história que eles estão a contar das damage control e da Bailey e acho que tem aqui potencial para ser um combate de WrestleMania excelente com essas duas. Portanto, yeah, gosto muito disso. O mais estranho é que a, a, a líder da damage control cada vez mais torna-se a Kai no Yosuke. É muito engraçado isso. Epa, a Dakota faz o que exatamente? É um estado. São dois. Mas a Ana Cota não está a me descontrolar a fazer o quê? Porque ela nem é manager, nem entra no ringue, nem... Eu acho que ela está ainda a recuperar a da lesão, acho eu. Eu acho que sim. Por isso é que ainda não fizeram nada. Já dura bem tempo. Mas está ok, está a recuperar a lesão. Por isso é que meteram a... Passa papel de manager. Porque ela está ali como bibelou. E ri, se dança e não acrescenta nada. É cheerleader. Bem bom. Mas de quem? Das damage control. Control. Todas. Não, não. Mas na história das damage control, ela está a fazer o quê lá dentro? É que ela não se... Ok. Ah, mas aí tens o combate. As damage control vão todas. Ela não vai. Tu nem notas. Pois não acho falta. Se é para isso, deixem a rapariga em casa a descansar como deve ser e a recuperar como deve ser, ou então deixem um papel ativo só não. para aparecer. O único motivo que me leva a pensar nisso é o facto de não quererem dar tanto protagonismo neste momento à Bailey para tentar escondê-la um, um pouco para, para lá estar 
para lá está a levar a essa ânsia de depois do turn para Babyface, mas sabendo que é um bocadinho difícil meter tudo o resto a falar, é pá, está lá da Dakota Kai. A Dakota, a Dakota basicamente é mal. É, mal é a figura que aparece como... Nem é mal surpresa. Eu acho que é a figura que aparece porque as outras três são... São limitadas. Seja, Nesse sentido são, são limitadas. Se calhar a melhor delas todas é a Asuka. Honestamente. A Asuka já Sim. consegue um bocado falar por mas, si mas, própria. Mas, mas também só entrou há pouco tempo. Asuka. E a gente, gente lembra-se muito da Asuka por aquilo que ela fez, sobretudo no NXT. Mas a Asuka trazia uma aura no NXT. Como o João, no início deste podcast, dizia, a questão de tu entrares, fazes combates de 2, 3 minutos e até amanhã beijinhos. E a Asuka foi construída à volta uhum. disso, à volta da streak dela. Sim, sim. Yeah. Pouco mais do que isso. Isso no NXT chegou para vender. Pá, e tu, eu nunca escondi, a Asuka é de longe a minha wrestler favorita. Pá, mas o microfone, calma lá. Tu não lhe podes meter o microfone à frente. Se ela safa, safa. Mas safar não é vender. Sim, e ela, não, faz, ela faz umas cenas em japonês muito carismáticas, mas que assim, vamos ser honestos, para nós e pelo menos para mim, lá, que não percebo nada de japonês, eu fico a olhar para aqui. Exato. A Asuka dava uma, uma fantástica Silent Assassin. Estava a falar. E o Nakamura igual. Se bem que o Nakamura, quando fala mesmo em japonês, ele vende-te a voz. Sim, porque ele faz uma Como versão ameaçadora, faz aquela cena. Exatamente. Yeah. Ele, 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 ele é muito... Uh, ele já está a ganhar aquela voz japonês velho, estás a ver? Uhum. Diz, Bruno. Ele é muito versátil no, no nível de voz e já, já no New Japan ele era, ele era assim e basicamente estão só a pescar aquilo que ele já, já foi no New Japan como quando apresenta a personagem do King of Song Style e meter-lhe na WWE. É Mas eu vou, e eu vou aproveitar aqui só a deixa para... Pronto, no, no Fórmula 1 falta a Rancha Maneira de falar de Piqui aqui tem que arranjar a maneira de falar do, do maior de todos os tempos Houve um gajo que fez carreira em que durante os primeiros 10 anos não falava sequer quase. Exato. Sim. E, e, e não falava de exemplo mesmo. É? E está ah. na, tá na, nossa, na nossa intro. Rest in peace. Uh, portanto, há maneiras de vender wrestlers sem ser uhum. com o microfone. E acho que a Açúcar tem tudo para ser um desses wrestlers. Porque ela tem toda uma personagem, todo um carisma particular que Vende sozinho, não precisa, não precisa de ouvir. Aliás, se não ouvir, até vende mais. Ficas ainda mais intrigado. Uh, eu não gosto, é dos gajos andarem a cuspir merdas coloridas uh, aos outros. Isso é uma coisa Mas isso muito é um problema só Isso é um estereótipo japonês. Isso realmente... já, fui ao, já fui ao Japão algumas vezes e nunca ninguém me cuspiu coisas coloridas. Nunca te cuspiu na cara. E eu dispenso de ver que acho que aquilo não acrescenta nada e só me dá nojo. Um... A cena é que eu por acaso até curto bastante o visual da versão do Nakamura por causa da cena vermelha. É pá, mas eu, 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 eu não me importo porque já tenho aquilo na boca e o gajo cria um momento tipo, sei lá, de raiva, morde aquilo e começa a espumar sangue da boca. Tipo, 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 t
Mas Agora estar a cuspir aquilo aos outros é que não há espera nenhuma. Mas, mas é bom engraçado, porque imagina, aquilo, ele cospe aquilo na cara de uma pessoa, houve uma altura que até enchei com ele no combate com o Seth, tipo o Seth tinha abrido a cabeça, porque não é cheio. Porque eu não reparei que ele tinha cuspido, tipo, tinha desviado o olhar durante outros momentos, de repente vejo o Seth todo vermelho e pensei que era sangue. E eles, por exemplo, no combate do LA Knight, que também ficou aberto, tipo, aí ele já, tipo, puseram tudo a partir branco, que era para não se ver e tal. Eu tenho muita pena, falando nisso, do, do, do timekeeper do WWE, ele vai lá com a Miss do, do Nakamura, foi muito triste. O homem vai para ali trabalhar, tocar na campainha e leva com aquilo no, no focinho. Por comida na mesa das filhas. <risos> Chega lá a casa, a, a mulher pensa que aquilo é batom de outra, Pá, é muito triste, muito triste, ninguém fala. Mas vamos seguir em frente, que ainda temos coisas para falar e já estávamos a ver o programa. Isto era para durar uma, portanto. Pois! Não, é é assim, o, é, o moderador claro. é fraco, o moderador é fraco. Não vale a ponta. Uh, <risos> bem, eu acho que relativamente à WWE, que era o Rock e o SmackDown, estamos uh, mais ou menos conversados. Uh, vamos ver o que é que nos diz também o SmackDown desta semana e o Raw da próxima segunda-feira. Mas vamos dar só uma voltinha pelo mundo, uh, fora da WWE. Tivemos, entretanto, o Wrestle Kingdom. Tivemos também o... o Ajuda-me. World, World End. Exato. World's End. E, entretanto, há minutos, tivemos aquilo que eu gosto de chamar uma bad trip do Tony Khan. Ah, sim, foi muito cheiro. Bruno. Por favor, elucida-nos com o relatório médico inicial do primeiro diagnóstico do que se passou mais uma vez com o Tony Khan. Ora bem, o Tony Khan tem um problema grave, que é o mesmo hum? problema que... que, que é o... ah, tem vários, mas é um ah. problema que é também conhecido pela parte do, do atual uh, CEO do Twitter ou melhor, do ex, que é o, o, o Dr. Elon Musk. Porquê? São gajos que estão viciados naquilo e não têm filtro. Eu, com o dinheiro de cada um dos dois, tinha outra, uma equipa a tratar de mim das redes sociais. O Tony Cano prefere ser ele. Ora bem, há minutos, quando estávamos a gravar, o Tony Cano uh, diz e passa a citar, vou tentar fazer a tradução uh, uh, em simultâneo, que o Hulk tem um recorde de 28 a 1 e uma winning streak como campeão e o Gina Mahal perdeu todos os, os combates no ano passado e tem uma title shot imediatamente hashtag AEW Dynamite on TV tomorrow on TBS porque ninguém sabe e o mais giro para mim, é uma resposta deliciosa da USA Network. Mas qual foi o rating do Cage Match? <risos> que é uma, é uma resposta. Epá, linda. E o Johnny Carnival assim responde. Ele não percebe que é, basicamente... Mas espera aí, explica o, o que é o Cage Matching para, para quem não ah, sabe. Ah, desculpa, não cheguei. O Cage Match é um sítio onde, onde os fãs podem avaliar. fazer avaliar os shows. É o IMDB dos combates de wrestling. Havia outra também, uma plataforma nos, na, que já não me lembro o nome, que era de um, de um grupo de wrestling, mas basicamente o Cage Match é o mais famoso e tem um histórico muito grande de, de, 
de, de combate. E porquê é que é a referência ao Cage Match? Isto é mais engraçado ainda. Porque o Tony Khan, numa conferência de imprensa, estão a falar de negócio. Ah, não, não foi na conferência de imprensa, foi na chamada com os investidores. Ah, na chamada... Pois foi, foi na chamada com os investidores. Desculpa, pensava que tinha sido na conferência de imprensa. Porque há tanta coisa do Tony Khan que uma pessoa até se perde na porrada de porcarias que saem daquela boca que parece mais um, uma, uma estação But it's de, great. de tratamento de águas residuais. It's great. Everything is great. Great match. It's great. Great, great match. Great show. Que é, ele para justificar que quando os ratings são pela hora da morte uh, um programa, por exemplo, que foi dado perdeu metade da audiência de um momento para o outro quando sai a maior estrela. É pá, calma aí, mas os ratings do Cage Match são boas da boas. Então a nossa, a nossa atual uh, uh, empresa televisiva está muito contente com isso. Sim, porque claramente uma empresa televisiva está preocupada com o que está a falar no Cage Match, que é o nicho do nicho. É os nerds dos nerds dos nerds. E nós somos nerds. Eu acho que algum de nós já fez uma votação no Cage Match. Não. Isso é como a malta levar sempre à letra o que o PWI mete como melhores e... wrestlers e depois esquecem-se que aquela merda tem para aí 500 subscritores. Ou seja, aquilo é a votação de para aí 500 pessoas. Nem onde não, não que... é votação pública. Que... Já para não falar que aquilo leva em conta o que é feito. Naomi top 10. Naomi top 10. Sou... Top 5. <risos> top 5. Aí eu esqueci-me disso de porcaria. Top 5. Mas pronto, quarta, agora falando em coisas mais interessantes. Mas sim, Wrestle Kingdom, muito bom. Gostei muito. Então, mas já é... acabámos de bater no Tony Khan. É pá, querem que bater mais no Tony Khan. É pá, é assim, o Eric Bischoff. Não, eu não sei se entretanto foste ver a sequência de tweets nos últimos 15 não. minutos, mas não, o Bischoff acabou de chamar palhaço no meio do Twitter ao Tony Khan. Para qual mal tu tens que ser para o próprio Eric Bischoff te chamar palhaço no meio de uma rede social? E agora e a, a, resposta... a Tony Khan respondeu: Se tomorrow, Dynamite. Tipo... Dynamite! Não, a resposta foi: Get out of my sight, you miserable has been. Of my sight? Yeah. Mas não, get out que... of my sight. Yeah. Ah, my sight, minha vista. Sim. Mas porquê? O que é que o Tony Khan oh. faz do Eric Bishop? Acho que o Eric Bishop é o dobro também do Tony Khan, mesmo assim. Pá, só estou a dizer aquilo que está aqui nesta sequência. O Eric Bishop eu... sabe até é melhor, ter cuidado. Eu preocupo-me é se o pai do Tony Khan sabe que o filho está nesse estado. E se não sabe, alguém lhe devia dizer que é para haver uma intervenção. Para me preocupa-me é a CPCJ, a brincada, não intervir neste caso. Uh, e se eu trabalhasse na ida eu estava muito preocupado porque isto mais dia menos dia vai à vida sim e, a, e, e, o, e o principal responsável e o único responsável é o autoricano não haja dúvida aquilo é um pá, o homem não o homem não tem não tem noção nenhuma do como é que é gerir uma empresa eu não estou a falar de uma empresa de wrestling estou a falar de uma empresa como é que deve exportar publicamente como é que deve exportar à frente dos teus, dos teus stakeholders e shareholders. Não sabe. Mas isso para mim é irrelevante. Agora, eu nisto estou com o Cornet, que é o problema aqui é que este gajo não está a dar cabo da empresa dele. Está a dar cabo do produto wrestling na televisão. Sim, verdade. 
Uh, e, e... e isso pode afastar os canais de televisão americanos de, uhum. das promoções de wrestling, uh, o que no futuro terá, trará problemas significativos, não só para quem gosta de praticar e fazer parte do mundo do wrestling, mas também para nós fãs que ficamos com, condicionados àquilo que podemos ver e, e aos espetáculos que nos oferecem. E nesta altura temos a sorte de ter uma WWE que está pujante e e no, num caminho que nos parece positivo, mas podemos voltar a ter alturas em que a WWE não é algo assim tão interessante e, e motivante de seguir. E, 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 alternativas. e ainda tens e ainda tens o elemento de, vamos lá ter em conta que a IW tem contratados uma catrafada de wrestlers. 188, salve uh, yeah. Extremamente talentoso, uma grande parte deles. Muito bom. Sim. E que ficariam sem emprego, porque isso é mau, e a WWE não vai estar a contratá-los a todos, porque não, não tem lugar para eles todos. Poucas, e não, e poucas e empresas têm capacidade de lhes pagar o que eles estão a receber lá. Ou seja, seria lixado para a vida deles também. Pá, Tudo eu porque tem um dono que bate mal da telha. E eu pergunto-me, fora do mundo do wrestling, porque assim, isto é muito giro, nós estamos aqui a fechar-nos no mundo do wrestling, mas o Tony Khan não tem responsabilidade só no mundo do wrestling. Pois. O Tony Khan é... é dono diz isto. do Fulham e do... E do... Dos Jacksonville. Jacksonville. Mas é o, que, é o que eu sei, tanto num como no outro, ele tem uma estrutura profissional que gera os clubes. Ele não concorda com isso. Não, mas o Panini não foi o Tony Khan decidiu à última hora romper o acordo com o Bayern no verão, quer dizer, foi o treinador que pediu ao diretor mas... esportivo que falou com o CEO que... Sim, eu sei, mas, mas percebe-se é. onde Tony eu quero Gane chegar, até que ponto é que até isto não mexe epá, com a confiança de quem trabalha contigo fora do mundo do wrestling. Verdade? Eu não sei, porque lá está, tem que haver estes clubes têm estruturas profissionais solidificadas, não é? Apesar de no Jacksonville Jaguar já houve alguns escândalos com os advogados e coisas assim, e, e com as contas. Uh... Mas o problema aqui é que ele está, ele está metido em tudo e quer estar e faz por estar e, e, pá, e não há ninguém que lhe diga cala-te. Eu se, não estou, eu se não estou em erro, eu tinha lido há uns tempos atrás que ele ainda conseguia ter, não digo mais controle criativo, mas mais input criativo, e até acho que se pode mesmo dizer controle, do que até o Vince tinha da WWE. A maior parte das ideias que tu vês no programa, das duas uma, vem dos wrestlers e não passam por filtro nenhum, de escritores, de facto, de televisão. Eu acredito mais da, nisso. Da WWE. Sim. Ou outras vêm completamente da cabeça dele. E tipo, façam, estás a ver? Só que não passam por um filtro, não passam por um crivo, porque é ele sozinho que quer assumir essa única responsabilidade. Mal. Não quer mais ninguém à volta daquilo. Recentemente, eu até mencionei isso num podcast aqui, o Daniel Bryan, o Baron Danielson, aliás, passou para a parte também criativa. Epá, mas uma só pessoa não chega, não é? Melhor resposta do, do Jinder Mahal ao tweet do Tony Khan: Who the fuck is Hook? Watch Monday Night Raw on the USA Network Monday 8 <risos> O gajo torna-se o um alvo de chacota é isto, man. Epá. Epá, Epá, é o maior. É na Jinder Mahal. Para seres enterrado pelo Jinder, está mal. Yeah. E a questão é que a malta vai dizer o Jinder tem razão. 
não, não é calma. de tudo o que pode ser estranho, o Ginder até tem razão. Não, não, porque, tu tipo, estás a ter malta já a dizer, eu já encontrei aqui no meu Instagram, malta a dizer que tipo, <risos> não, a WWE é que se pôs a jeito porque deixou que a, a empresa de, de coisa deles, neste caso a USA Network, pusesse algo a responder a isto. Ah? É, Muito sim, claro. eles agora estão a dizer que eles é que começaram. <risos> É que eles fazem maluquinhos. É que eles fazem maluquinhos. Eu estou a ver o tweet de Tuma aqui, desculpa. Pô, é, é meu, é. Isto é. Isto Vamos falar de coisas. É pau Não, é, eu só vou dizer uma coisa. Posso, posso fazer um pequeno remate e não, não quero falar mais do Tony Khan porque está-me a dar a dia e eu tenho fluxo gástrico. Um, a minha aposta para 2024 é que a New Japan vai começar a fazer acordos com a WWE porque já duvido que o Tanahashi esteja contente com umas coisas destas. É só que... Pá, eu eu acho que o principal problema... Eu, eu acho que o único problema que nós temos... Que o Tony Khan... Ou um dos problemas, lá está, que o Tony Khan tem e que leva a este booking péssimo é que eu acredito... Man, ele é um puto, e isto no bom sentido, não, 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 de todo no, no sentido negativo. Mas ele é um puto que gosta de wrestling, não duvido isso. Man, mas entre, no meu tempo, quando eu era puto, vendia-se nos supermercados um ringue de plástico. Tu montavas eu o ringue Tinhas, uh, ainda tens as action figures e tu fazias lá o teu espetáculozinho e brincavas e toma e agora e era bem giro. campeão e não sei o quê. Epá, ele faz o mesmo, mas com muito dinheiro. E com os lutadores de verdade. Exatamente. É, mas ele faz exatamente a mesma coisa. Só que com dinheiro. Epá, sim, mas eu, 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 no caso de hoje que estamos a falar... Uh, isto é daquelas coisas que me ultrapassa primeiro é ele está a comentar a legitimidade de uma companhia rival dar um title shot a um gajo qualquer é irrelevante quem é e eu pergunto o que é que tu tens a ver com isso? exatamente então ele quer um title shot ao Hulk ai não, pois por acaso posso dar o title shot que quiseres a quem tu quiseres na tua, na tua empresa é irrelevante para cá salvo erro, acho que o Luca até desafiou o Samuel Joe. Agora penso nisso, mas pronto, não interessa. E segunda coisa... E acho que é o que leva a isto, já. Acho que é o que leva a isto. Coisa, como é que tu vais pegar... Repara, o Ginger Mal apareceu no dia 1, caiu do céu. E aquilo correu bem. E apareceu ontem, outra vez, a continuar o que tinha começado no dia 1. Portanto, ou ouviram o Cornet, ou perceberam eles próprios, que tinham ali um manado potencial para explorar. Um vilão anti-Estados Unidos que provoca hit imediato a partir do momento em que aparece. Vai ser um Dominique de, de outra maneira. Portanto, isto é um gajo que está a ganhar visibilidade e popularidade. E tu vais pegar no gajo e vais dar ainda mais. É um gênio, Mas, mas porquê? Eu não percebo. Não, porquê? Qual é o objetivo deste gajo? Eu não entendo. É enterrar-se ainda mais. Salviano, o... Ele paga, repara, ele não está a usar o dinheiro de outro, está a usar o dinheiro da família dele. Isto é tudo estúpido. Yeah. O Tony Khan precisa de perceber como é que a WCW entregou o ouro ao bandido. Para quem não se lembra, eu faço aqui muito... Epá, muito... Dois minutos. A WCW era em direto. O Raw era gravado. 
E isso é, dava sempre uma vantagem à WCW. Mas só para saber, o Raw ainda hoje é gravado. Tu não hum? vês em direto. O Raw ainda hoje é gravado. Tu não vês em direto. Há um delay. Sim. Olha, isso não sabia. Mas acho que o delay é normal de, dos shows norte-americanos. Porque os shows é um live to tape tens... e tens um delay de segundos ou um minuto, uma coisa assim. Ah, sim. Ah, ok. Pronto, isso aconteceu. Gravado mesmo tempo. e editado. Estás a ver, tipo... Não, não. Mas... mas isso é que significa que tu não estás a ver 100% do que acontece sim. de facto. Sim, por isso é que tens os bips e isso tudo. É. E sim, eles conseguem. Agradeço a Janet Jackson. Uh... Isso é um momento técnico da noite. Isto para dizer o quê? Certa noite, o Eric Bischoff lembra-se, rasgos estúpidos, ele também é burro, e por isso é que perdeu o que perdeu, mas tem autoridade para chamar o Tony Khan de palhaço, claro que tem, um, disse, em plena WCW, head to head to all, pá, vocês fiquem por aqui, porque olhem, no outro canal... Acho que até foi o Tony Chavani que disse. Foi a gente trabalho. sabe, mas a indicação foi do, do Bischoff. Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim. Do, 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 do Bischoff. Pá, não metam no outro canal, porque, olha, no outro canal até vai ser o Mankind. Vejam lá que estes gajos são tão atrasados mentais que vão meter o Mankind a ganhar o título da Rock, numa coisa que não faz sentido. Porque o Mankind regressa. Exatamente. E o que é que toda a gente faz? Ia, peraí. Então vamos ver. Porque o Mankind era talvez das cenas mais populares que havia no Wrestling. Os dois. Os dois. Os três, os três, Stone Cold, The Rock e Mankind. É o regresso do Stone Cold e aqueles gajos... É, é tipo... O gajo... O gajo yeah. E essa foi a primeira vez que e... eles bateram a WCW Ratings. Ah, e depois Sim. equivale... Em 83 isso, semanas. Isso, isso não foi mais ou menos na mesma altura que o Finger Poke of Doom? Foi mais ou menos na mesma altura, não foi? Sim. Tipo, foi tipo o Royal Flush. Aquilo foi mesmo, tipo, olha, está bem lá. Há, há uma regra de ouro nestas coisas que é não falas dos teus adversários não falas não ignores quando és confrontado mas não tragas tu o assunto à baila é. é simples e isto funciona lindamente há muito tempo não é de agora uh, nós temos e... lembramos daquele tweet do Tony Khan a chamar uh, Baldess ou Triple H meu. estamos bons Lembra, não, não sei se vocês se lembram que ele mete a sim, foto. Sim, sim, Ei, é meu! Por causa não, do resto, é o Enix. Tu és dono! Não faz tu sentido nenhum. Dono! Mas uma empresa! Mas só para acabar isto, se aquilo implodir e a AEW acabar, é bem feito para quem lá está. Porque ninguém uhum. põe travão neste gajo. Ninguém. Portanto, são todos cúmplices. Todos. Sim. E os que não são, são tipo Andrade, que anda há dois anos a tentar sair, finalmente saiu, e, e Punk quer uma puta para sair embora. E o Miro, coitado é. do Miro. E, e, e vamos ver agora o que, é que vai acontecer. Agora o Jericho também está em maus lençóis. Ah, isso hum. acho que já houve ali uma cena esquisita que de repente os gajos que falaram daquilo disseram que ah, afinal não é bem assim, é, não sei o quê. Então, a ver se não leva um processo é isso. de é é uma Mas a já está cá fora e o gajo agora está é. expor. E entretanto, para falarmos de coisas boas, vamos fechar o capítulo Tony Khan e vamos fazer só então uma breve revisão da, do Wrestle Kingdom e da IW World End. 
Antes disso, só porque é meia-noite, Bruno, passo-te a palavra, antes de mais, parabéns, porque o Bruno, entretanto, dia 10 de janeiro faz anos, muitos parabéns. 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 Levas um óculos uh... em cima. Apá, é o meu, o meu sonho este ano é levar com o homens em cima. Mas, uh... deixa-me só falar do Wrestle Kingdom, eu não vi o Wrestle Kingdom completo, vi... Os quatro uh, combates finais, é pá, eu tenho para dizer, o Romo Takahashi contra eles é separado. É um frontrunner para combate o ano. É um combate incrível. O, o Elder separado é, é dos wrestlers mais interessantes dos últimos anos, que sobe por causa da lesão do, do Iromo. Ele era visto como um relegado para o, 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 o tech team e, e aparece de forma incrível. É pá... O combate pelo Global Championship, e tenho que dizer, a, a New Japan, que era a empresa com os títulos mais bonitos, transformou-se na empresa com os títulos mais feios de todos, é que ele parece feito no paint, é feio como o raio, mas o combate até foi giro, e eu não tinha noção nenhuma o quão over está o Osprey no Japão. É uma, só... As duas pessoas mais overs naquele show que eu vi foi o Osprey e o Naito. Toda a gente sabe que o Naito é, é, é quase Deus no Japão. O Osprey não estava à espera. Uh, tivemos um combate do John Moxley, adivinha? Houve sangue. Yeah. Epá, mas há um momento muito giro. Epá, há um momento muito giro. Uh, quem, quem vê o wrestling japonês sabe que as mesas são assim um bocadinho difíceis de, de partir, certo? Estás a dizer quando entrou o futebol de claro. Epá, a primeira mesa que é partida epá, parte muito bem e eu penso epá, finalmente compraram mesas de jeito para se partir e há um spot onde aparece dois gajos que fazem parte do, do Os Bullet Club é da Cogo, do novo Bullet Club epá, e o outro para acho que faz um senton acho que é um senton que ele faz do topo das cordas para as sim. mesas que estão sim, colocadas sim, sim, sim. cá em baixo olha bem, a mesa não parte Parte só o tampo da mesa de um deles. Então o gajo fica tipo com a, o cu para baixo. Assim, feito tartaruga ninja. Parecia que estava numa retrete. Epá, eu achei muita graça aí. Uh, o gajo assim, tartaruga ninja, foi muito giro. Aconselho vivamente a ver. É, depois vimos. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Eu não sei como é que ele fez, mas a entrada do. do do Okada a mudar o, o ele traz uma coisa totalmente branca mas quando aquilo passa uma luz azul aquilo muda a cor é pá aquilo é incrível eu não sei o que é que aquilo é Epa, mas eu, achei, eu achei a entrada um bocado awkward sou sincero é um bocado estranha porque mas começa, aquilo a dele, começa a música dele e ele entra com a coisa toda branca yeah. Para a música, ele vai para trás de uma luz UV que tipo revela umas yeah. cores na, na cena dele e depois começa a música outra vez. <risos> foi depois é, esquisito. Mas é foi um bocado amador essa é, é despedida. Mas eu tenho uma coisa para dizer que é. Uh, achei o combate pior do que o primeiro. Achei honestamente o combate pior do que o primeiro. E diz muito porque, porque o, o Daniel O'Brien uh, faz o outro combate o 10 minutos com o um braço partido. O mais estranho foi a primeira vez que eu vi um, um, um combate em que estão a, a trabalhar o olho. Sim, o, o, o Ocada trabalha o olho do Brian Dennis à base de pontapés e bofetadas no olho. Sim, Salviano, porque o, 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 o Brian Danielson era o possuidor da pala do olho mais famosa da IW. E, e perdeu a pala importante. para o Ocada ou não? 
perdeu a pala perdeu, com o Okada, porque a meio do combate ficou sem a pala. Portanto, o Okada agora seja o dono do, do, da pala. É pá, e o main event. E para um gajo que viu o Tanada, é pá, com umas roupas muito esquisitas no início da TNA, quando fazia parte da Zero One, ver ele como main event do Tokyo Dome, num combate muito fixe, Houve ali um spot assim meio awkward, mas o combate é muito fixe. Já, yeah, mas para o final aquele... aquele... Houve ali houve uns spots meio awkward. Aquele destino. Mas mesmo assim... Epá, o segundo assino quando o gajo faz. Eu estava à espera que ele fizesse o, o, o Star da Special, mas não fez. Também é. E, epá, é o Naito. E o Naito é dos meus lutadores favoritos e sempre será dos meus favoritos favoritos. Bem, força, força. É... Eu, eu, por acaso, infelizmente, o único combate que eu estava bastante entusiasmado para ver e infelizmente não o vi foi o... Porque eu ouvi dizer que foi muito, muito bom. Foi pelo TV Championship, que é horrível, também parece uma lixeira. Entre o... É tão feio! Entre o, o, o Tanashi, o Sr. Presidente, e o, um, e o Zack Sabre Jr. Um combate muito fixe foi entre o Shinjo Takagi e o, um, e o um, Tamatonga. Foi muito porreiro. O Never Open Weight foi super curtinho, 9 minutos, mas foi sempre a adiar. Tipo, esses dois são muito bons wrestlers e o combate ah, foi muito fixe. E Dolph Ligua. Curiosamente, o Tamatonga, supostamente o contrato dele está para acabar, mas venceu. Não sei onde é que isso vai parar, mas... Um, em termos de combates tech teams, teve ali alguns engraçados. Gostei muito daquele... Houve lá dois gajos também, que eu agora não me lembro do nome deles, mas são dois gajos jovens da New Japan, que têm surgido agora recentemente. Que tiveram um combate... Young Lions ou já com performance? Já com, já com performance. Acho que já fizeram a excursão e tudo. E opa, os gajos... Um gajo grande, com cabelo comprido. Sim. Já sei quem é, é muito esses bom. Gajos, esses gajos têm muito potencial. Gostei muito. Gostei muito que vi, muito carismáticos. Uh, não me lembro pá, agora do nome deles mas achei que tem muito potencial até porque eu acho que a New Japan neste momento está numa fase complicada está desde 2018 2019 eles em 2019 com a criação da IW perderam imensos wrestlers uh, imensas estrelas ou as que tinham envelheceram ou as que tinham estrangeiras sair aquelas que lhe davam visibilidade a nível mundial Desde então, passou, passou para o nível do main event gajos como o Will Osprey, o Sanada e tudo mais, que pronto, lá foram segurando um bocado a coisa. O problema é que a, a, a cena do título tem estado relativamente fraca pós-Ocada. E esse é um facto. Pós-Ocada, aquilo tem estado assim, uma situação meio esquisita. Cara, o, o rei do Evil foi campeão e ninguém gosta do Evil. É, o Wesley ainda fez questão de aparecer, mas os balacos foi, foi só para levar dois, dois troços no focinho. Um, mas, o, um, mas a cena do título tem estado assim um bocadinho esquisita e eu acho que agora que eles passaram todos os problemas de lesões que tiveram, por o título no Naito, que é um gajo já com, com coisas firmadas e pode fazer quase um reset na cena da, da, da New Japan, pode ser muito, muito, muito bom para eles voltarem a reconstruir e eles agora lá está, têm que reconstruir novas estrelas porque este ano vai haver mais um êxito sai o Tamatonga, tudo bem que não é um main eventer, mas é um gajo com uma presença já mais do que marcada na, na New Japan e sai acima de tudo o Will Osprey estamos a falar principalmente em termos do Will Osprey um, fica ali um buraco muito grande no main event e nos homens recentes também saiu o Kota Ibushi, saíram outros gajos 
e uh, eles têm mesmo que criar novas estrelas e eu acho que esses dois gajos podem vir a ser futuras estrelas. Eles gostam de tomar o tempo deles na construção dessas mesmas estrelas, mas eu acho que eles aqui estão numa situação um bocado desesperada em que quase que têm que fazer como fizeram com o Okada uh, há 10 anos atrás. De chutar logo o gajo para cima, para o main event. Uh, e acho que pode funcionar porque os gajos são mesmo genuinamente muito bons. Mas sobre esses combates, eu por acaso no que toca o Danielson com o Okada eu gostei porque a história também foi diferente. Foi basicamente o Danielson a querer a vingança por ter partido o braço. E, e gostei muito da forma como fiz. Foi um combate muito interessante à parte do Okada, porque raramente vemos o Okada a mostrar tanta emoção e tanta raiva num combate. É despedida. Uh, yeah, mas, mas foi muito interessante. Foi, por acaso, uma versão do Okada que eu ainda não tinha visto em nenhum dos combates que vi dele. E foi muito fixe. E adorei o detalhe no final, o respeito entre os dois a fazerem a venia um ao outro. E depois, tipo, o Danielson vai para cumprimentar o Okada e o Okada de género. Epá! lixaste o meu braço todo, não consigo, tem que ser contra mal. <risos> tipo, a fazer o céu muito bem. Uh, o combate do main event, opá, eu, eu naquela altura, tipo, eu não, eu não acompanhei muito a New Japan, uh, depois daquela altura em que saiu o Sanada, e que os Ingobernables basicamente saiu o Sanada, saiu o Evil, saiu esses gajos todos. Eu não acompanhei muito, portanto, talvez este... Este, este combate não tenha tido o mesmo significado para mim que teria uh, se tivesse acompanhado isso, mas destacar o trabalho dos comentadores, que foram muito bons a contar essa história, uh, contextualizar quem, por exemplo, só vê o Wrestle Kingdom, como eu, uh, uma vez por ano, e, um, e eles contextualizaram muito bem. A história no combate foi muito bem contada, uh, na minha opinião. E lá está, acho que sai ali um vencedor correto e o Sanada é um gajo excelente. É um gajo com o look, com o talento no ringue. Falta-lhe a Crista, porque eu acho que a Crista dá-lhe imenso carisma. Um... <risos> mas, o, mas o gajo, tipo, aparentemente o, o reinado dele não foi muito popular, digamos assim, apesar de ser, de ser babyface. Vamos ver agora como é que eles contam esta história. Ele manteve-se como babyface e pode agora até funcionar bastante bem tentarem contar o a história dele a tentar regressar ao título para o ano, porque toda a gente sabe que uma história de uma perseguição a um título consegue quase sempre ser mais interessante do que a manutenção do mesmo. Já o Knight, veja uma estrela, ainda bem que ele está recuperado das lesões, e até rumores que ele talvez não conseguisse voltar, mas está certamente de volta e teve um combate excelente. Tirando lá está esse pequeno momento, apesar que eu acho que o Botch até foi mais do, do Sanada, que cai mal, vendo mal o mundo, Sim. do que propriamente do, do Knight. Mas foi um combate excelente e lá está. Este ano não houve aquele combate zorro, que uma pessoa olha para aquilo e diz, ah, este vai estar no, no topo da lista dos melhores do ano, como aconteceu no ano passado com o Willow Spray e Kenny Omega. Mas, mas teve ali combates muito bons, muito sólidos todos eles. Acho que não houve um mau momento digamos assim, nesta Wrestle Kingdom, e foi, foi muito sólido, foi certinha mesmo, foi, foi porra. Foi, foram umas boas horas de wrestling para saber. Bem, eu, muito resumidamente daquilo que foi o, a IW, uh, não vou perder assim tanto tempo, mas, uh, uh, resumo geral, foi, foi bom, eu gostei, foi, foi muito bem passado, um, eu li muitos comentários negativos relativamente ao pay-per-view, sou sincero, eu, Acho que às vezes também, e já, e já falámos disso inclusive no último podcast quando entregámos os prémios, é a questão de já haver muita gente que só quer bater por bater. O pay-per-view foi, foi muito consistente, foi muito bom. Não tens como 
um mega combate, mas os combates são todos eles muito bons. Um, dou aqui destaque ao combate do Edge contra, contra o Christian, yeah. ou do Adam Copeland contra o Cage, porque o combate realmente foi muito bom. Aquele último spot correu pessimamente mal, mas correu mal a partir do momento em que a mesa apagou. E isso acaba por, por criar aquele botch. Mas, mas a verdade é que o combate foi, foi realmente muito bom. Depois, para a surpresa de um total de zero pessoas, o Adam Cole foi revelado como o Devil. O MJF perdeu o título. O Samoa Joe é o, é o novo campeão. Um, pá, mas é, 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 o que fica para mim do pay-per-view é que é, no geral, muito bom, muito consistente e que cria boas, boas histórias e, e para aquilo que tinha que concluir também concluiu de boa forma a única coisa porque tem que haver sempre aquela única coisa epá, o Eddie Kingston não é o Gunter peço imensa desculpa o combate estava a ser bom estava a ser bom mas tinham que estragar com o final do combate epá, não fez sentido nenhum a forma como o Eddie Kingston ganhou o combate mas parabéns, ele ganhou agora a tripla a triplice coroa uh, o título do McDonald's o título do Burger King e o título do KFC, <risos> Pá, eu fartei-me a rir é com bom. isso uh, é tão bom eu gosto do Eddie a gente existe também uh, brincamos porque podemos e eu gosto do Eddie acho que é dos melhores contadores de história que nós temos tenho pena a forma como ele é trabalhado mas isso é outra questão e e lá está, por exemplo, era daquelas caras que se fosse para a WWE eu não o conseguia ver a, a triste yeah. não se pode estar bem com, com a forma como se trabalha dentro da WWE mas quanto geral e, e para terminarmos que já, já vai mesmo uma conversa muito longa uh, recomendo a todos que, que vejam e, e que aproveitem são três horinhas, salvo erro três horinhas e meia, passa-se bem são, é, é um bom show Posto isto, não sei se mais algum de vocês quer acrescentar algo relativamente a esta semana de wrestling. Acho que passámos um pouco por tudo, mesmo pelo que se passou lá fora. Relativamente ao Roy e ao SmackDown também ficámos conversados. Posto isto, João, força, não sei se queres dizer alguma coisa. Não, não. Ah, ok. <risos> É isso, uh, para a semana há mais, uh, agora num formato semanal, o episódio deverá ser um bocadinho mais curto, uh, nós aqui também acabámos por cumprir duas, ou por, por, sim, por, por cumprir duas semanas de Raw e uma de SmackDown e apanhamos também ali o Wrestle Kingdom pelo meio e, e tudo mais. Portanto, próxima semana vamos ter mais um Vamos Falar de Wrestling para analisar esta semana que entra agora no mundo do wrestling. Mais uma vez agradecer também ao João pela presença, ao Bruno e ao Luís. Obrigado também a todos vocês que estiveram desse lado. patreoncom vff 1 Seguir nas redes sociais, Instagram, X, Threads, tudo e um par de botas. Subscrever no YouTube, deixar os comentários. E, meus amigos, já sabem, com isto me despeço e até para a semana. 